0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 124 vom Outcast. Einmal mehr von hier. Ähm, wir sind zum zweiten, aber nicht die üblichen zwei Verdächtigen, nur die Hälfte von der von zwei ich bin der Nikola
1: wir müssen Simon hallo ich bin heute in die andere Hälfte Jee, yeah, du bist meine bessere ah, Hälfte strennt, heute. sozusagen
0: Jee. Yeah. ja das dürfen äh, ja, so. äh, ja, wir in der Beziehung dürfen wir das ja mir zweite, es ist sehr selten vorgekommen bis jetzt aber es ja. ist schon vorgekommen das weiß ich aber ja wir reden heute über das Essen ich hoffe mhm. ihr habt schon gegessen oder äh, ihr habt es gerade noch vor weil es könnte, äh, es könnte lustig werden, nicht wahr?
1: Ich könnte es am besten werden, am Kochen los. Also das gibt vielleicht dann Oh Gott ja, nicht.
0: weißt du wie. Nein, dann essen, dann essen dann nachher so viel und nachher werden wir dick und das wollen wir nicht. Äh, ja, dick
1: werden wir sowieso, schon, wenn wir die ganze Zeit am Film schauen sind.
0: Ja gut, das stimmt. Couch, Couch mhm, genau Töpfel. Mhm, <lacht> <Auf Reklasse. lacht> Genau. Äh, wir haben aber noch ein paar Filme geschaut. Wir haben, äh, also du hast einen Hof Filme zum Thema Essen geschaut letzte Woche. Die besprechen wir ja. nachher dann in dem. Zuerst machen wir unsere Kinowoche, dann machen wir das Essen und nachher besprechen wir Sanetunchi, wo wir die Petra und der Marco aufgetragen haben letzte Woche und du auch noch ganz kurz schnell dazu gekommen bist. Jawohl. Also hast du das live mitbekommen? Du hast jetzt etwas Neues ausgewählt. Für in mhm. zwei Wochen. Hast du es allein okay. ausgewählt oder hast du gleich noch jemanden konsultiert? Ich Konsultivo? habe allein
1: ausgewählt, aber ich habe noch äh, den Marco um äh, Erlaubnis oder um, okay. äh, nein, ich habe noch kurz Rücksprache gehabt mit dem. Okay. Also er weiß es auch, was kommt.
0: Oh boy, ich freue mich ja schon. Ich habe äh, letzte die, die Empfehlungsliste mal schnell durchgegangen. Ich tue es ja auf Flatterbox immer schön taggen, wenn das ein äh, Sketchup war. Und es ist im Moment, es ist sehr äh, verschieden, was die Genre angeht, geht, aber es ist schon. Tendenz Horror. Also von diesen neun Filmen sind, glaube ich, vier Horrorfilme gewesen. Oder so, Horror-esque, wenn wir jetzt Pan's Labyrinth hat.
1: Ich bin in der oh, ja. Haut.
0: Ja. Faculty, das ist auch nicht das ah, ja.
1: Das ja, ist
0: immer ja. ein bisschen düster und schwer. Außer so, äh, wie hat der Kaiser. Äh, Shit. Mit dem schwarzen Nagel Total Recall.
1: Das ist, Schon so jetzt, bin ich dabei das ist nicht so schwer. Das war nicht so schwer.
0: Du als alter Schwarzenegger-Fan? Natürlich. Hast du einen Schwarzenegger-Film geschaut letzte Woche? Nein, leider
1: Aber nicht. Aber was
0: hast du denn geschaut? Oder nein, warte, Moment, Moment. Ich muss mich gerade selber unterbrechen. Und zwar Breaking News. News, nicht wirklich. Aber ich habe ihr gesagt, du sollst schon am Anfang sagen. Und das machen wir jetzt so schnell. Weil ja alle Festivals im Moment entweder abgesagt oder auf Eis gelegt sind. In der Schweiz haben wir von Outnow gefunden. Wir machen es einfach selber eins. Zwar,
1: wie heißt es? Outnow Filmfestival. Festival. o n N ist, weil sonst o f Off, ein bisschen komisch Aber da machen wir ONFF on off und äh, ja, es ist natürlich jetzt vom 12. bis am 24. Mai. Und das da, die Zeitung ist nicht ganz zufällig, weil das ist eigentlich die Zeit, wo Cannes stattfinden wird. Ich wäre das Jahr wieder nach Cannes gegangen zum 13. Mal und bin darum ganz traurig. Und der Chris, unser Redaktionsleiter, ebenfalls. Und dann haben wir das Gefühl gehabt, komm, jetzt machen wir einfach selber das Festival. Das wir, okay. haben, wir, haben da, wir haben einen Wettbewerb zusammengestellt, bestehend aus 20 Filmen. Die 20 Filme sind alle einigermaßen neu, äh, mit ein paar Ausnahmen nicht so wahnsinnig bekannt. haben keine review auf Now und, äh, ja, Wir äh, machen einen Wettbewerb, wir äh, machen eine Jury, mit, tun am Schluss dann einen, einen äh, Preis, einen Siegde Der Hauptpreis ist das Goldene Sofa. <lacht> ähm, User können gerne auch mitschauen. Es sind äh, alle Filme auf irgendeiner Art, auf irgendeinem Kanal, auf legale Weise ähm, schaubar. Äh, sechs paar via Streaming, die meisten sind via Streaming, da gibt es noch ein paar, wo man auf Blu-ray kaufen kann und äh, ja, also ich darf auch gerne mitschauen und auch unsere Reviews dann lesen und kommentieren und äh, ja, wir schauen mal wie das ist, äh, es ist das erste Mal, ob man so etwas macht und äh, ja, ich bin gespannt und eben das äh, werden dann sicher in einem der nächsten Outlooks, vielleicht wieder auch mal noch kurz darüber reden, was wir so haben, wenn es darum geht, was wir letzte Woche gesehen haben, weil die nächsten zwei Wochen werde ich vor allem am sonic schauen. Äh, ja.
0: Jetzt hat er ja ein paar, die äh, quasi ausser Konkurrenz
1: sind. Genau. genau. Das, wir, wir haben es, ein bisschen, wir haben es ein bisschen versucht, so zu machen wie man kann. Das heisst, <lacht> einerseits der internationale Wettbewerb, der wirklich international ist, das heisst, wir haben nicht einfach alle amerikanische Netflix-Filme reingenommen, ein paar, aber nicht alle, sondern wir haben wirklich äh, von verschiedenen Ländern Filme. Ich habe jetzt nicht gerade im Kopf, wie viele, aber äh, schon ziemlich viele äh, verschiedene Länder, die, äh, und äh, auch verschiedene Genres. Und ähm, dann eben in Cannes gibt es ja immer so äh, Außerkonkurrenzpremieren das sind äh, so ein bisschen die, die grossen Kassenschlager, äh, Mad Max Fury Road ist zum Beispiel, da haben wir also einen gewesen ob ich jetzt nicht mehr sicher bin, ist der im Wettbewerb. Ja, der ist außer Konkurrenz gelaufen. aber er ist dann für das gekonominiert ähm, Oder, äh, ja, halt, oder äh, Inside Out und was äh, auch so.
0: Once upon gekommen. a time in Hollywood.
1: Ja, nein, der ist im Wettbewerb. Ah, der ist sogar der, im Wettbewerb. Der Antina hat schon alten Wettbewerb hast. Äh, der, der hat ja damals mit 1994 mit halbwegs sogar gewonnen. <lacht> dort ist in den Stern aufgegangen. So. Nein, der ist schon vorher bekannt, aber dort ist er dann so richtig, richtig bekannt geworden. Und äh, ja, und eben also es hat zum Teil auch bekannte Filme im Wettbewerb, so ist es nicht. Aber so ein die, die, sagen wir, eher blockbusterigen Filme, hat man jeden, jeden Bestell, gibt es so zwei, drei von denen. Äh, die sind dann meist außer Konkurrenz. Äh, und da haben wir auch ein paar genommen, die noch ein bisschen, äh, ein bisschen bekannter sind und ein bisschen bekannter in Namen sind, die man auch außer Konkurrenz zeigen. Äh, plus noch die Switzerlanders von Michi Steiner, äh, mich ja. gestern, später noch drauf. Das ist ja das äh, Filmprojekt, das Michi Steiner wohl da, äh, äh, momentan hat mitmachen konnte und äh, seine, seine Filme einschicken konnte und dann, äh, er hat das dann geschnitten. Das äh, der ist, äh, wird in Kürze, das bin ich gar nicht sicher, jetzt müssen wir Chris da sein, äh, auf VOD äh, veröffentlicht, weil er eben nicht ins Kino kommt, jetzt aus neuen Gründen. Und äh, wir werden den äh, auch aus der Konkurrenz am auch nach Film Festival äh, Yeah. Plus haben wir noch eine Minisektion, die Midnight Madness heisst. Das ist, mm. äh, das ist von Toronto inspiriert. Das, ist, äh, das sind dann meistens so ein die horrorigeren und actioniger, Actionigere Filme, wo, auch noch, wo, wo eben halt, wie der Name schon sagt, Midnight Madness, wo dann eben so ein Nachtprogramm gehört. Das ist auch der Konkurrenz. Also insgesamt sind es, glaube ich, um die 25 Filme, von denen sind etwa 20 im Wettbewerb. Cool. Und, ja.
0: Da könnt ihr also. Ja unbedingt auf, äh, auf Outnow bleiben und schauen, was dort gerade so läuft und auch mitdiskutieren über das Ganze.
1: Es gibt dann sicher auch ein Dossier, auch ein Filmfestival, wo man dann, dann alle Reviews lesen kann. Und vielleicht machen wir auch noch ein Tagebuch oder was man dann, wenn man Tagebuch ist, ist ein bisschen schwierig, was also willst du Tagebuch schreiben, Ausser, ja ich bin heute wieder auf dem Sofa gesessen und habe drei Filme geschaut. Aber äh, mal mhm. schauen. Wie geil. Es ist, ja, ein Experiment und das tun wir jetzt mal durchziehen.
0: Jetzt wird das so ein Erfolg und nächstes Jahr machen wir es im Kino.
1: Ja, ja. wer weiß? Vielleicht ist das der Grundstein für ein, ein neues, äh, neues Festival, das ZFF Konkurrenz macht. Und, äh, oh ja du. Nein, das ist nein. Geil. Ja, nein, nein. Ja, wir wären
0: da ja, das wäre ja ein leichter Interessenkonflikt nicht war, wenn die Presse würde selber in dem Sinne das Filmfestival genau. machen und das dann. Yes.
1: Also es gibt es ja eben eigentlich, das kann man auch noch als Klammerbemerkung sagen, in Cannes gibt es, äh, und, äh, und auch in Locarno und in Venedigau gibt es, in Cannes das, das Mendele Kritik. das ist so eine Nebensektion vom Festival, wo eigentlich von den Filmkritikern organisiert wird. Das ist, äh, läuft mehr oder weniger autonom, aber es ist doch so immer wieder der cannes -Programm. die haben, haben auch einen Wettbewerb dort und die hören auch einen Sieger, Das ist natürlich nicht so glamourös und, und wo dann alle Medien darüber berichten, wie über Goldie Palmen, aber gibt es durchaus mhm. auch und es, es laufen da so auch ab und zu, und noch ein paar, äh, paar bekannte Filme dort, äh, The Rock zum Beispiel, wo vielleicht später auch mhm. noch drüber zu reden kommen ist, ja noch ein paar andere, ähm, das ist gut noch gewesen, da, Der Vibarium, das ist ein Film mit dem Jesse Eisenberg und der, wie heißt sie?
0: Rochin Putz.
1: Genau, danke. Der, der, ist der Marco Crush. Ja, ähm... Der, der, der ist übrigens ein cooler Film, wo leider noch nicht in der Schweizer Kinos ist. Mm. Ja, also es hat immer wieder... Und es ist auch immer gut, um dort in der Nebensektion hat es zum Teil wirklich ein cooles hat Zum Teil auch Schnarcher, aber auch lässige Sachen. Die ich <lacht> aber was war jetzt noch lange eine Bemerkung. War, eben einfach nur zum sagen, es gibt durchaus auch viele. Wir sind nicht die ersten Filmkritiker, die da so etwas äh, probieren. Fair enough. Ja, Schnarcher.
0: Ich hoffe, es hat keinen Schnarcher in dieser Auswahl.
1: Ja, wird sehr wahrscheinlich schon, weil es gehört einfach ein bisschen <lacht> zu Festival. Das Festival macht coole Entdeckungen, aber gleichzeitig hat es auch diese Schnarcher. Da hast Gott verdammt nochmal. Äh, einer der Filme ist ein dreistündiger Chines. Äh, keine Ahnung, ob er gut ist, aber ein dreistündiger Chines gehört einfach irgendwie auch in das Festivalprogramm. <lacht> Nein, äh, Scherz beiseite. Aber eben. Äh, es ist, es ist halt so ein bisschen die Festivalerfahrung. Wir haben es wirklich so ein bisschen aufziehen ähm, Wir haben halt genau, was es gehabt hat. Eben, wir haben als Kriterium haben wir genommen, er muss einigermaßen neu sein. Zuerst haben wir gesagt, 2019 oder 2020 Produktionsjahr. Wir haben dann gemerkt, es wird ein bisschen schwierig, um da genug zu finden Und wenn ja nicht einfach alles, alle neue Netflix-Eigenproduktionen drin hinein, sondern noch ein bisschen Abwechslung haben. Und darum haben wir jetzt äh, noch ein paar aus 2018 und glaube, eine aus 2017 auch noch drin. Und eben alle haben kein Review auf Altnau und sind mit zwei oder drei Ausnahmen auch nicht im Schweizer Kino gelaufen. Okay. Und die, die im Schweizer Kino gelaufen sind, das sind Zonen, die, die wir eben reviewmässige ein verhängt haben und darum bei euch vielleicht nicht vorgekommen sind und das tun wir jetzt äh, nachholen.
0: Das wird jetzt korrigiert.
1: Genau. Gut. Ja, also, Altnau Film Festival. Ähm, auf gehen Sie auf Altnau schauen. Äh, wir werden hoffentlich dort, äh, in den nächsten zwei Wochen recht aktiv sein, ab und zu Also Keep your eyes peeled. Morgen, das wäre das dann in dem Fall.
0: Genau, ab morgen. Jetzt äh, von der Zukunft in die Vergangenheit, was haben wir letzte Woche geschaut? Ich übergebe dir, oder du hast jetzt zwar gerade ein bisschen viel geschwätzt. Ja, worden, das doch du doch mal ein bisschen. Wieder... Ja. Juhu, ich rede ja so nie in dem Podcast. Ähm, also, ich habe auch mal wieder ein paar Filme geschaut. Ich muss jetzt mal schauen, wie ich die kategorisiere. Aber ich mache sonst schnell ein, ein Doppel, das, was ich heute geschaut habe. Und zwar habe ich heute zwei Actionfilme auf Netflix geschaut. Der eine ist «Avengement», der ist mit oh, dem Scott… Avengers? Cool. Ja, ja, das ist ein total äh, so ein kleiner Actionfilm. Nein, es ist Nein, «Avengement» so mit dem Scott Atkins. Der Scott Atkins ist so ein… Ein
1: äh, uh, ähm, Wrestler, gell?
0: Ich weiß es im Fall nicht genau, aber also er nehmen mich weiter. Ich weiß nicht. Ich glaube, er ist einer, der wirklich etwas kann, nicht nur so tut. Okay. Also, Im Film tut er natürlich auch noch so, der Haut dort niemand tot in Wirklichkeit. Aber genau, es, ist, okay. äh, es geht um so einen Dude, der spielt in England und es ist ein Mann, der kommt aus einem, also er flüchtet in dem Sinne aus dem Gefängnis, geht dann in so eine Bar rein und trifft dort eigentlich seine. So, eine, wie seine alte Gangmitglieder, beziehungsweise die Gangmitglieder von seinem Brüdern und finden dann, hey, ihr seid schuld dass ich im Gefängnis bin und so. Und dann erzählt er, wie so ein bisschen, Rück, so in Rückblenden, erzählt er dann so ein bisschen, was mit ihm passiert ist und was er alles gemacht hat und so. Und da habe ich eigentlich geschaut, weil es geheißen hat, hey, der hat geile Action und so. Und das ist wirklich cool. Der Film ist von Jesse V. Johnson. Der hat das paar so, ja, man könnte jetzt sagen, so direct to dvd äh, so action Actionfilm gemacht. Unter anderem hat der Triple Threat gemacht, den ich bis heute noch nicht geschaut habe, weil, weil der, glaube ich, sehr, sehr enttäuschend war. Das ist der, wo alle möglichen Action-Darsteller so, so aus Indonesien, so die ganzen Raid-Leute und der, eben der Scott Atkins und all mögliche dabei sind, finden so voll geil, jetzt hauen die sich halt zusammen und das ist, glaube ich, recht schlecht. War. Und es ist gar nicht um die Schlägerei gegangen. Und bei Avengement ist es ein ähnlich. Der geht nur etwa eine anderthalb Stunden, also es ist nicht einmal. Und es hat wirklich üble Schlägereien. Also, ich weiß nicht, ob du dich magst an The Night Comes For Us erinnern
1: Ja, mag ich mich
0: erinnern, ja. Der hat mir ein bisschen besser gefallen. Der ist zwar verdammt blutig und ich kann es sehr nicht gern, wenn es kämpft mit Messer und so. Das finde ich immer. Schusswaffen, Schlägereien, kein Problem, aber Messer sind immer ein bisschen kritisch. Da ist es jetzt aber nicht so schlimm, in dem Sinne, was Messer angeht. Aber es hat üble Schlägereien, die wirklich gut gemacht sind in, in der Regel. Es hat gegen den Schluss so ein Bar-Fight in dem Sinn. Der ist richtig geil inszeniert. Der geht alles zu unterob, und er haut alle zusammen. Und es ist wirklich brutal. Also es ist so, ich weiß nicht, uh, American History X, wo er da auf der Randstein beißen und so. Mm. erinnere du dich erinnern? So, ein bisschen, ja, so etwas äh, in die Richtung kommt auch ja, vor.
1: Ich brengst, aber ja, muss sehr, sehr nicht. grusig.
0: Und es ist, ja. es ist die Art von Action, die wehtut. Es gibt doch die Art von wo die Oh shit, jetzt es voll zusammengehauen. Und so, dann gibt es die, die denken so: Oh, ist das ist großartig. Und der ist so ein bisschen eine Gratwanderung. Es geht man so kippt, mal so ein bisschen mehr ins Eine und nachher ein bisschen mehr ins Andere. Aber für das ist er recht gut. Zusätzlich ein Unterhaltungswert für mich hat er weil die Leute Hardcore Cockney Accents haben und das ist immer sehr sehr lustig, wenn ich finde: Hi hey, Gavna <lacht> und Dinge. Das ist großartig. Das ist sehr sehr lustig. Ähm, ja, für mich jetzt ein zusätzlicher Punkt. Was ich nicht gut fand, ist, dass die Geschichte einfach viel zu kompliziert ist für die Art von Filmen. Es, es ist doch so ein anderthalb Stunden Actionfilm, wo die Leute sich auf den Grind hauen, aber da versucht ich dann so, ah, oh, der hat mich hintergangen dort und der ist an dem und dann gibt es zwölf Rückblenden und Rückblenden in den Rückblenden und nachher geht es wieder führen und wieder zurück. Und was weiß ich, und so mehrere Timelines, die laufen gleichzeitig laufen, also es ist... Völlig überkompliziert, was total nicht notwendig ist für so einen Film. Und er ist auch durchaus relativ plot-heavy und das, habe ich irgendwie, das hat mir nicht so gepasst bei dieser Art Film. Der hätte ein bisschen geradliniger sein können. Ich weiss, das ist relativ hüchlerisch, äh, ein bisschen hypocritical von jemandem wie mir, der John Wick 3 grossartig findet, der auch wahnsinnig plot-heavy ist und zu viel Plot erzählt. Und mich hat es aber nicht so gestört, aber da hat es mir nicht so gepasst. Der andere Actionfilm, den ich geschaut habe, ist The Villainess. Das ist ein koreanischer Actionfilm, den hast du auch gesehen, gell?
1: den habe ich in Cannes sogar gesehen. Uh,
0: speaking ja, of Cannes.
1: Der steht in so einer Nebensektion, die ich vorhin gesagt habe. Es ah. heisst ihn nicht midnight Madness, aber er ist es so ein bisschen. Äh, ist das der Gönsend gelaufen? Nein, es war eben nicht es ist, Ich glaube, es heißt Special Screening. Ich okay. bin aber nicht ganz sicher. Einfach so eine, eben, es gibt noch tausend andere Sektionen und das ist einfach so ein Spezial. Ähm, sie haben, dort haben sie häufig gerne so ein, zwei so eben koreanische oder äh, ja, asiatische Action oder äh, Thriller oder so Zeugs, wo es dann, dann dort drin versorgt. Okay. Ich muss aber sagen, ich erinnere mich jetzt an, der Willen ist nicht mehr so aktiv, was also, hast du mal ein bisschen erzählen?
0: Ich habe ja gesehen, hast du hast den nicht so super gefunden. Äh, ich er hat angefangen für mich hat grossartig angefangen, ich mit der Öffnungssequenz ist der Wahnsinn. Es ist ein äh, One-Shot in Anführungszeichen, also es ist sehr viel Tricks in dem Sinn, aber es ist aus der ersten Person. Und du siehst, wie sie Leute verschüsst und abschneit und zusammenhaut und so. Also der Bodycount count ist über 100, schon bevor überhaupt Credits kommen. Also es ist, es ist recht brutal und ich habe noch schnell so ein Handy in der Hand, gehabt, was angefangen hat. Und dann finde ich so, wow, what the fuck! Da es schon voll Gas los und sie haut alle kurz und klein und so. Da bin ich nachher von okay, wenn das in diesem Tempo weitergeht, dann wird das der beste Film vom Jahr Macht er dann leider nicht. Er hat... Eigentlich eine coole Geschichte, finde ich weil es geht eben um so eine, um eine Frau, die eigentlich nachher umgebracht wird, aber dann doch nicht. Und dann kommt sie so eine OP über, also so eine Gesichts-OP, und ist dann nachher jemand Also Es ist so ein bisschen eine Mischung aus, aus Red Sparrow und John Wick. Und es hat wirklich coole Action-Szenen, dort drin. Sie sind sehr kinetic, sagt man dem heutzutage. Also sie sind sehr aktiv gefilmt und ich finde, einmal war es ein bisschen überflüssig, hyperaktiv, gewesen, also ein bisschen übermässig hyperaktiv. Es ist alles so ein bisschen, wir gehen jetzt da noch über und, und schnell und auf und ab und so, aber nicht verschnitten. Also, es ist nicht so schlimm gewesen, wie so eine verschnittene Shaky Cam oder so, aber einmal war es dann schon auch ein bisschen viel für mich. Und ich finde auch, der Film hat zu viel Geschichte. Ich habe zwar Geschichte eigentlich relativ lang interessant gefunden, aber so ab der Hälfte hat er mich angefangen zu verlieren weil es dann einfach irgendwann so ein bisschen langweilig geworden ist, erbaut auf eigentlich auf einen Schluss, der an sich von der Geschichte her cool ist, aber mich hat er dann nachher irgendwie doch nicht so getroffen, weil es mir dann zwischen zwischendurch doch ein bisschen gelangweilt hat. Äh, aber ja, es hat gegen den Schluss noch eine Actionsequenz, wo immer ein Bus ist, die auch wieder richtig cool ist. Und der ist auch sehr brutal teilweise, so also Leute, die mit hammer zusammengehauen werden, also große Hämmer so Vorschlaghammer und so, also recht wüst. Also... Ja, die Sachen, beide Avengement und der Wellness sind jetzt nicht etwas für schwache Nerven, würde ich sagen. Aber wenn man etwas von dem schaut, dann einfach mal nur die ersten 15-10 oh, Minuten von der Wellness bis sie quasi verhaftet wird, kann man schauen. Und das ist. Das ist ein fantastisches Action-Kino, finde ich. Sonst, äh, ja, am Anfang cool und auch noch, es hat dann noch so ein bisschen eine Love-Story in der Mitte, die ich eigentlich recht herzig gefunden habe. Aber eben, das hat mich dann irgendwann so ein bisschen angefangen zu verlieren. Und der Film ist über zwei Stunden, was ich in dem Fall jetzt doch einfach zu lang finde. Das Pacing hat dann irgendwann recht an Tempo verloren und dann hat er mich auch angefangen zu verlieren. Aber äh, beide schwer okay film wo man, wo man schauen kann. Die Events ist uns überhaupt nicht erwartet, weil er eben so ein bisschen, ja, solche... Schau, das ist einer, der so im Mediamärt in der Grabbelkiste für 3,50 findet, oder so, aber der, die sind jetzt beide auf, äh, auf Netflix. Genau, Avengement und The Villainess.
1: So. Netflix, die neue Grabbelkiste.
0: Ja wirklich, das ist ja so. <lacht> Was hast du denn du noch geschaut?
1: Also, äh, ich fange mal an. Ich mit den zwei James Bond, die ich geschaut habe. Ja. Ich, habe jetzt, also ich da, da, die halte ich kurz, weil da haben wir schon mal darüber geredet. Einfach, ich habe jetzt auch angefangen, auch alle James Bond durchzuschauen und bin mittlerweile bis und mit Thunderball durch. Ähm, die zwei ersten sind schon länger her und äh, jetzt der Goldfinger und Thunderball, und ich letztes Mal ähm, ja, halte ich kurz, weil man äh, schon darüber geredet. Eigentlich hat sich meine Meinung zu denen nicht groß geändert. Weil ich letztes Mal schon gesagt habe, Goldfinger cool, äh, Thunderball sehr langweilig und sehr und die Unterwasserfights ich eine gefühlte Stunde am Tauchen. Und das Problem ist, beim Tauchen wird nie etwas gesagt. Und äh, dann, dann hast du einfach nur so äh, irgendwelche Daumen, äh, Taucher, die miteinander fighten und schüssen und zwar alles aufwendig und spektakulär inszeniert, aber irgendwie, ich weiß nicht, es fasziniert mich einfach nicht. Ich habe es lieber, wenn es irgendwo auf dem Land, oder am liebsten in den Bergen oder sind. Darum halt eben Goldfinger sind sie in der Schweiz und so, und äh, ja, da kann ich, ich natürlich Freude. Gehabt. Aber eben, ähm, sage ich nicht viel mehr dazu. Was mhm. ich sonst noch gesehen habe, ähm, ist, jetzt muss ich auch kurz sagen, weil ich habe da auf meiner Liste ganz viel Kochfilme, wo ich dann später noch dazu kommen mhm. Ich war äh, wieder auf Mubi, habe ein paar Mubi-Filme gesehen. Der eine ist das Debüt von Jim Charmers. Permanent Location heißt der aus dem Jahr 1980. Hm. Ähm, ich weiß nicht, wie gut du den Jim Charmers kennst, aber ähm, der ist sozusagen einfach Charmers in Rohversion. Da der hat er für irgendetwas 10.000 Dollar äh, oder 12.000 sind es, glaube ich, hat er drillert in New York. geht um so einen äh, psychisch angeschlagenen oder einfach. Einen, äh, ein junger Mann äh, oder, oder Teenager, der äh, die Mutter in einer Nervenheilanstalt der Vater ist weg. Und, ja, er stricht aus New York und macht nichts, wie es halt bei den charmers film so ist. Mhm. Er hat nur die Not, er latscht umeinander und trifft die, äh, irgendwelche komischen Figuren, Schwester ein bisschen mit denen und geht weiter. Und, trifft ja,
0: Tom Waits und Roberto Benigni.
1: Ja, das de, 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 Problem: Der Charmers war damals noch nicht so berühmt gewesen. Also Tom Waits der ist dann später gekommen, aber äh, ja, äh, in, in dieser Art. Also, er ist auf eine Art faszinierend, er zeigt auch so richtig versiftes New York, also wirklich in irgendwelchen grausigen Ecken mit einem Müllhalt und so. also es ist überhaupt nicht anmachlich, so ein Anti-New York Film, aber auf so eine Art schon auch noch cool, wie er, wie er das, äh, wie er das inszenieren kann. und eben auch für praktisch äh, null Geld. Äh, aber ein bisschen mehr Plot wäre noch gut gewesen. Auf der positiven Seite muss man sagen, der Film geht etwa 70 Minuten, also Yay. hat man schnell gedauert. Und äh, ist auch gut, dass es nicht länger geht, weil sonst wäre es dann irgendwann schon ein bisschen ausprobiert. Der okay. nächste Film, den ich auf MUBI geschaut habe, und ich wusste, darauf eingehen, heisst Anna, My Love. Das ist ein rumänischer Film. Der Regisseur heisst Colin Peter Netzer. Der hat 2013 an der Berlinale gewonnen. Äh, der Goldig Bär, der ist jetzt, das ist nicht der Film, sondern ein Vorgängerfilm und der ist auch an der Berlinale gelaufen damals, ist ein Scheidungsdrama. Oh, schön. Ja, äh, haben wir ja alle gern, seit äh, Marriage Story. Mhm. Äh, <lacht> Nein, äh, ich habe positiv, bin positiv überrascht okay. Er ist ein bisschen, bisschen gerade wenn man es jetzt mit, äh, mit Marriage Story vergleicht ist äh, zeitlich also, äh, also ist, ist, äh, er, er kommt so fröhlich zwischen verschiedenen Zeiten hin und her und am Anfang bin ich nicht, äh, ja bin ich da nicht ganz mit, bis ich mal checkt und okay, also dann hat man die erste Szene, wie sich kennenlernen. und dann nachher, also, ist er da irgendwie im Psychiater, äh, wo er das in Scheidung verarbeitet und dann äh, also kumpt wirklich und zum Teil unvermittelt, also nur eine Szene und dann geht wieder die nächsten äh, in einer völlig anderen Zeit äh, so bisschen, ein bisschen komisch, aber äh, wenn man sich an den Rhythmus gewöhnt, dann kommt man ein bisschen rein und ich habe es doch, doch recht ähm, subtil. Gefunden. Also, ähm, es geht einfach um ein Paar. Sie hat am Anfang so ein psychische Probleme und er ist vor allem daran, äh, sie zu pflegen. Und, äh, und ja, sie fallen dann halt so ein bisschen in die Rollen rein. Er ist der Pfleger und sie ist die, die nicht aus dem Haus dürfen. Und irgendwann äh, geht es ihr dann besser und dann haben sie ein bisschen mit, den, äh, mit dieser neuen Rollenteilung eigentlich äh, zu schlagen. Äh, und das habe ich recht eben, subtil und gut inszeniert gefunden. Und das es ist mir auch recht näher gegangen. Also, hat, mir, hat mir wirklich gefallen, der Film. Hat das ein paar Einzelszenen gehabt, die ein bisschen waren? No ja, ich ging nicht näher drauf ein. Und, und dann gab es noch so eine Sexszene, wo, wo man ein bisschen mehr sieht als in amerikanischen Filmen. Und das ist also ein bisschen, ja, okay, hey, wir sind Europäer, weiß, Aber ja, egal. Also, ein guter Film, Anna, My Love. Im Moment kann man dann noch auf Mubi schauen. Mhm. Ja, schauen. Äh, ich habe noch zwei andere Filme gesehen auf Mubi gesehen, aber zu denen habe ich nicht so viel zu sagen. Und man kann ja wieder meine New Mubi-News schauen, die ich, ich regelmäßig schreibe. Ein letzter Film, den ich noch kurz darauf eingehen ich auch gesehen habe, war im Rahmen von der out movie challenge den es ja immer noch gibt, äh, Foxtrot. Mhm. Das ist nicht wie der Titel sagt ein Tanzfilm, sondern ein Antikriegsfilm. Der tanz Trot kommt drin aber auch vor. Es geht um ein älteres Paar. Das kommt äh, Mitteilung über, äh, ihr Sohn ist im Krieg gefallen. Also in, in Israel ist ein israelischer Film, muss man vielleicht noch sagen, und es ist ein israelischer Soldat. Der ist im Krieg gefallen oder er ist einfach gefallen da bei einem Einsatz. Und ein paar Stunden später heißt es, oh, so ist ein Fehler war.
0: Upsi. Und,
1: ja, der Film ist, wie soll ich das sagen, er hat eigentlich drei Teile. Der erste Teil du, eben wie sie, eigentlich das was sie zusammengefasst haben, ist der erste Teil. Teil dann, was der zweite Teil ist was der Soldat so macht. Äh, ihr Sohn. Und der dritte Teil geht dann wieder zurück zu den Eltern. Und ja, es passiert. Ich tue jetzt nicht zu viel spoilern, aber äh, ja es gibt dann eine gewisse, gewisse schicksalshafte äh, Entwicklung. Und ja, was will ich zu dem Film der, ich, der hat mich sehr eigentlich fasziniert. Es ist ein Film, wie man ihn nicht erwartet, also nicht so der klassischen Antikriegsfilm er ist visuell großartig gemacht. Er zeigt ein bisschen die Sinnlosigkeit. Am Anfang, äh, am Anfang sieht man so in die, in die schöne, stylische Wohnung von diesen Eltern. Nachher in im zweiten Teil, Soldat, wo Soldat der mich eigentlich den stärksten Dunkt hat, der sieht wirklich, der, der, der muss irgendeinen Grenzposten bewachen und hockt einfach an dieser Grenze und es passiert nichts. Und zwischendurch eben dann, äh, tanzt, tanzt einer aus Langeweilig, tanzt, äh, tanzt eben ein Foxtrot-Film und hat und, und irgendwelche Diskussionen über die Züge und zwischendurch kommt mal ein Kamel, wo einfach, und da müssen sie äh, die Schranken aufmachen, nur für das Kamel. Und, und einfach so, und wirklich also, äh, absurd, fast. also es ist zum Teil auch, äh, auch sogar ein, ein bisschen, eben, lustig und man weiß damit nicht so recht, wie man das jetzt und Und dann irgendwann wird es dann, dann aber doch wieder, äh, wieder sehr äh, heftig, weil dann natürlich etwas passiert. Und ja, der Film ist mir wirklich nachgegangen und er ist auch optisch äh, großartig umgesetzt. Also auch ein heißer Tipp: Ist verfügbar auf Cinefile und Filmingo, oder? zwei ähm, Schweizer äh, Streaming-Portale.
0: Das ist, glaube ich, sonst recht gut weggekommen,
1: auch sonst meinst du so bei den der Kritiker? Ja, genau. Ja, ja das ist gut. Wegkommen. Er ist auch, ist übrigens auch vom ehemaligen Festival, der hat, äh, Siegers, der hat in Venedig gewonnen mit dem Film, Li also Samuel Mao, das heißt der Regisseur, der hat in Venedig gewonnen mit dem Film Libanon, Der habe ich damals hm. gesehen. In Venedig, der ist auch, auch ein sehr guter Antikriegsfilm, wo eigentlich äh, so aus der Panzerperspektive alles gefilmt ist. Aus, äh, äh, der hat äh, ja, gewonnen habe so. ich den Boden verloren, jedenfalls, und, äh, und ich glaube, der ist auch wieder in Venedig gelaufen, wo ich aber nicht gesehen bin, wie Mann ihn jetzt nahe äh, ja. Also wirklich, ähm, hat mich fasziniert. Schön.
0: Soll ich wieder übernehmen?
1: nehmen? Ja. jetzt darfst du wieder übernehmen, ja.
0: Ui, dann bin mache ich einfach die anderen drei, die ich noch gesehen habe, und zwar der eine da mache ich jetzt den Marco ein bisschen verrückt. Ich habe einen Escape from New York gesehen. Hast du ja auch gesagt, hättest du. Also, ich habe gerade gesagt, ich
1: war ja auch auf Mubi... Mobi. War es
0: eine Carpenter-Reihe dann, oder was?
1: Ja, ich glaube es, ja. Hättest okay. du es zwar kennengelernt, aber ja, es war eine Carpenter-Reihe. Ich habe ja noch eine von carpenter gesehen. Und äh, ja, dort habe ich geschaut. Das ist jetzt etwa einen Monat oder ein bisschen mehr. Es war während dem Lockdown auch. Ja. Okay. <lacht> äh,
0: ich habe den zum ersten Mal gesehen und ich habe so etwas, ich glaube, die falsche Erwartung an den Film weil äh, ich habe irgendwie so ein bisschen in die Sparte ja yeah, coole 80er Actionfilm eingeordnet und ich finde den Begriff Actionfilm eigentlich nicht korrekt für Escape ja, from New York ganz, es hat anderthalb Action Szenen in dem Film und ja das ist ja so ein mäßig darum bin ich wahrscheinlich ein bisschen enttäuscht gewesen, muss ich sagen ich finde er ist cool gemacht. Ich finde das ganze Production Design und äh, das Character Design und so, finde ich super. Die Idee ist mega cool. Eben dass New York, also beziehungsweise Manhattan zu so einem riesen Maximum Security Prison in dem Sinn gemacht worden ist und alle Verbrecher, super Verbrecher, einfach dort rein gerührt oh. werden. Das finde ich mega ich bin cool.
1: Überlagen werden.
0: Ja, wirklich, quasi wie so eine Mini-Society innerhalb. Von, der, von dem Gefängnis, in dem Sinn sich bildet, das ist echt cool gewesen. und auch eben, ich meine das Character Design der, der Duke, gespielt von Isaac Hayes, wo übrigens der Chefkoch äh, gesprochen hat bei South Park, mhm. der ist äh, der, der super böse und der sieht so geil aus mit seinem mit, den, mit den oder was es ist, wo er hat und dann die komische Diktator-Uniform und so Zeug, das ist mega cool und auch die Autos sind lässig. Und ich meine, wenn du jetzt heute so einen Superheld, also so einen Held wie der Snake Plissken, der einer der geilsten Namen ist, was es gibt, <lacht> äh, wenn du so einen heute bringen mit so mit so Leoparden-Hosen, äh, so tights und so einem Hut, ärmellosen Ärmellose Shirts und Augenklappen und langen Haar, da wirst du ausgelacht werden. Das ist ja, es ist Es ist
1: das bisschen
0: bild also. von dem bisschen ich bisschen Das ist so ich Das ist echt cool. Äh, sonst bin ich, muss ich sagen, bin ich ein bisschen ein ich, ich bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen Ich bisschen ich wirklich ein bisschen erwartet und es hat praktisch bisschen Action in ein in Und ich ein zwei ein bisschen ein ein ich äh, mit, mit dem Wissen, was auf mich zukommt, ist es vielleicht wieder ein etwas anderes. Aber so in dem Stadium war es ein bisschen, ein bisschen langweilig, gewesen, muss ich sagen. Also, das hat mich recht enttäuscht. Aber sonst so von der Aufmachung habe ich es hab recht cool gefunden, aber ja, sonst, sonst ein bisschen nichts. Ähm, da hat jetzt Marco gar keine Freude, weil der Marco ist ja eh Carpenter-Fan. Sorry Marco. Ja, also.
1: aber du hast eine Chance, weil bei mir ist es am Anfang, ich habe zum zweiten Mal gesehen, ich habe mhm. das erste Mal irgendwann, es ist ewig lang her, als ich weiß nicht, ein Teenager oder ich schwer erwachsen ich bin, aber jedenfalls bin ich noch recht jung gewesen und habe irgendwie doof gefunden und habe überhaupt noch keinen Zugang zu dem Film gefunden. Eben äh, äh, keine Action, wie du gesagt hast, oder wenig Action, wie du gesagt hast. Und das ich, habe ich den Eckplisskind doof gefunden Also mhm. sind schon, schon noch cool von der Idee her, eben der Plot, den habe ich auch geil gefunden, aber sonst ich überhaupt nicht viel. Gefunden. Und wenn ich das zweite Mal geschaut, dann habe ich mich an den Sachen, die du jetzt positiv äh, ausgesprochen hast, ich mich viel mehr erfreut. Und, äh, Hanna nicht, haben es eigentlich auch nicht mehr langweilig gefunden. Okay. Also vielleicht beim zweiten Mal findest du es dann auch besser, wer weiß? Ja,
0: wer weiss. Äh, einer, der mir ein bisschen besser gefallen hat, ist Happy Death Day To You. Ich habe den ersten, den jetzt mal im Kino gesehen, und habe eigentlich recht gute Unterhaltung gefunden. Da ist auch der Marco grosser Fan davon. Das ist eine, eine mhm. So ein So soviel es mir ist. Und beim zweiten, äh, da habe ich jetzt auf Blu-ray Da den habe ich nicht im Kino gesehen, weil so viel es mir ist, nur auf Deutsch gelaufen ist, jetzt mal. Und es ist eben ein Sequel. Ich finde, Happy Death Day ist ein großartiger Name und Happy Death Day to You ist ein großartiger Name für ein Sequel. Ich finde es übrigens lustig, dass der in Frankreich und im Walschland Happy Birthday heißt. <lacht> äh, ja, das <lacht> ist recht gut. Und beim zweiten Teil ist finde ich es noch interessant, dass es eigentlich einen rechten Genre-Shift äh, gibt, weil der erste ist ganz klar ein Horrorfilm und der arbeitet eben mit dem Groundhog day System, in dem sie, wenn du so dass ja. jeden Tag wieder erlebt. Und Happy Death Day to You macht das auch, aber es ist nachher mehr so ein mehr so ein Time-Travel-Film. Und das habe ich eigentlich recht interessant gefunden, weil eben, ich an den ersten Okay gefunden und ich finde, der zweite hat von der Geschichte her eigentlich macht etwas recht interessant und ich finde, hat das richtig gut umgesetzt. Ich habe den Schiff ja eben, er verlässt eigentlich das horror mehr oder weniger komplett. Am Anfang geht es also ein bisschen das rein, aber nachher verliert er es auch ganz also gänzlich. Jessica Roth, wo die Hauptdarstellerin ist, sie ist einfach großartig Sie ist schon im ersten Teil super gewesen. Sie hat der erste Film eigentlich komplett alleine da hat sie jetzt noch ein bisschen Support von so ein paar anderen Leuten. die sind auch gut, aber sie ist eigentlich wieder der, der Star sozusagen in dem. Was mich gestört hat, ist, dass er am Ende eigentlich recht auseinandergeht. Ich bin recht lang dabei gsi und es cool gefunden. Und nachher hat es so eine Szene, wo recht emotional ist, wo es noch um, sie, um ihre Mutter geht, wo ist ja das Thema war im ersten Teil. Und dann hast du wirklich einen schönen Moment, wo ja fast so ein bisschen hatte. Ich finde das ist richtig schön und so. Und dann hätte eigentlich die Geschichte können fertig sein für mich, aber nachher macht er nochmal mal so einen Umweg und apthetischer für mich so und dort hat er mich dann recht verloren, weil er macht er einfach nur so, mal, nur so einen unnötigen, wirklich einen unnötigen Umweg, wo die ganze Emotion und die ganze Spannung, die er vorher aufgebaut hat, komplett kaputt macht und ja, das ist das ist es nicht, nicht ganz so gewesen. dann hat es noch so eine doofe After-Credit-Szene, also ja, ich weiß auch nicht, das ist ein bisschen... Ist ein bisschen ein Quark gewesen, das war ein wenig das Abteil Aber sonst, wie es auch mit dem Groundhog Day mäßigen Dings spielt, finde ich cool. Also ja, ganz gute Unterhaltung. Ich fand den wirklich nicht schlecht. Gefunden. Und der letzte, den ich noch gesehen habe, ist... Red Line. Das ist ein Anime aus... Ende 2009, glaube ich. Und der Film ist fucking crazy. Das ist wirklich... So etwas habe ich noch nie gesehen. Und... Ich finde, mein, Anime ist ja sowieso relativ äh, sehr oft sehr over the top. Ich weiß nicht, du bist nicht so der, du bist eh nicht so Animation Fan, gell?
1: In, ja Anime, äh, habe ich ein bisschen Mühe generell. Also auch persönliche Sache. Ich sehe mit äh, Schota, wie ein künstlerisch wertvoll, das ist aber ich komme an nicht so richtig in die Bildung.
0: Mhm. Der Redline ist, wie soll ich Redline beschreiben? Es ist, es geht um ein Interkontinentales Rennen das heisst Redline, und dort den Hufe mit, und dann und wenn du der Günner bist, dann bist du der Geilste. Und dann gibt's wie so ein Qualifikationsrennen, und dort ist der Hauptdude dabei, und der hat so eine, so eine geile Elvis-Tolle, aber wie halt ein Anime ist, ist die Elvis-Tolle dreimal, so dreimal so lang wie sein Gesicht. Oh. Und, ja, was mich vor allem dort dann überzeugt hat, also vor, am, am Anfang ist der visuelle Style, es ist wirklich, man sagt doch noch jemand bei so einem äh, Animations, oh, es ist wie ein Comic-Film, wo, wo, also wie ein wie ein Comic, der lebt. Und das ja. ist jetzt da eben wirklich so, weil sonst, äh, Anime ist sehr so, ah, verliebt mittlerweile, viele so Sachen, eben so Your Name und sind so, wunderschöne Details. Und der ist so hart im Kontrast. Es hat innerhalb von den Gesichtern und von all diesen Sachen kaum Farbabstufungen. Es ist einfach eine Farbe und nachher komplett, also nur mit, mit dem Shading geschaffen, also mit den Schatten und alles im Gesicht. Und der ist einfach hartschwarz mit harten Kanten und allem. Und das sieht recht Einzigartig aus. Es ist ziemlich geil, es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig am Anfang, aber er sieht, ich finde, er sieht mega geil aus. Und der Film ist einfach komplett gaga. Es ist am Anfang, du, dass das Rennen ist, und eben, du kannst dir vorstellen, du hast sonst so einen Rennfilm, und findest so, ja, yeah, okay, jetzt am Schluss, kurz vor Schluss, mache ich noch mal ein bisschen Nitro und dann bin ich ein bisschen schneller und wow, krass. Und jetzt kannst du dir mal vorstellen, wie das in einem Anime funktioniert. Da, hat, da, da rührt er irgendetwas in so einem. So eine, man, in so einer Schüssel mit Wasser innen und nachher sie zeigen dann das Nitro, wie sich das Bild wirklich verzieht, also es zieht sich so in die Länge und du kommst davor, wie in einem Rausch. Es ist mega krank, nachher hast du am Anfang das Rennen, das Qualifikationsrennen und du hast am Schluss dann das Rennen an sich. Und dort merkst du einfach, eben, man sagt ja, die Japaner sind so ein gaga und so, und da kommt komplett alles raus, also sie sind dann auf so einem Roboterplanet, wo irgendwie ich, bin nicht ganz, ich muss sagen, ich finde den Film noch nicht ganz so grossartig, weil ich die Geschichte nicht wirklich verstanden habe. Es einfach vielleicht irgendwelche Sachen, die ich nicht rauskomme aus einem kulturellen Kontext oder so. Aber sie sind auf so einer Robo-World und dort hat es eine Regierung, die dann irgendwie findet, ah, oh, ihr dürft dort nicht annehmen, weil wir dort, dort so eine Biowaffe haben, die irgendeinem komischen Peace-Treaty widerspricht und nachher Du die Bio-Waffen und das ist so eine, wie eine realistische Version von der Teletubby-Sonne. Also, es ist ein Baby, das so sonnenmäßig leuchtet und das, die Waffe heißt Funky Boy aus irgendeinem Grund. Und das Character-Design ist, ist der Wahnsinn. Es sieht alles richtig geil aus. Es sind so kleine, mal ein bisschen Tiere und dann die Leute mit so Schuppen im Gesicht und so ein bisschen Also, es ist völlig das durcheinander. Und der, und eben, er endet hat total seltsam, es hat so zwei Hauptfilme, also der Hauptdude plus sein Love Interest in dem Sinne, wo es völlig ein, ein unsinniger unsinnigeren Grund zusammenkommt und sie fahren nachher zusammen ins Ziel und dann, ah, oh, love und so. Am Schluss steht ja also einmal so, in normalen Filmen steht ja immer die uh, end oder so und dort steht so pink love und so soft kommt. Ich finde so, was habe ich jetzt gerade vorher die letzten zwei Stunden gesehen? Das ist Adrenalin, Heroin. Scheiß Und jetzt hören es auf mit so einem und und äh, Kuschelrock, was ist da los? Aber äh, ja, ich bin, ich bin vor allem vom Artstyle schwer begeistert. Das sieht alles großartig aus. Und ich muss dann nochmal schauen, um äh, mit der Geschichte ein bisschen mehr mitzukommen, habe ich das Gefühl. Aber die Redline, sehr fest eine Empfehlung von meiner Seite. Ich habe auf Blu-Ray und ja, der ist einfach... Er ist einfach recht gaga. Wir müssen uns sicher einfach mal den Trailer anschauen. Zu um schauen, wie der visuell aussieht und das ist echt. echt. Äh, ja. Ich weiß gar nicht groß was zu sagen, aber das ist wirklich etwas so. Telet so eine, eine Biowaffe, die Funky Boy heißt. What the fuck? <lacht> äh, ja. Die Japaner sind ein spannendes Volk. Ja. Interessant. Das ist äh, Redline. Ich bin großer Fan, wie man vielleicht hört. Äh, hast du noch mal etwas, wo du erwähnen willst erwähnen, oder gehen wir.
1: Ich glaube nicht, um nein, also eben, äh, außer dem S-Film habe ich eigentlich, nein, nichts mehr, wo man gerade umbringt, herzlich.
0: Redline, Jesus, das macht mich gerade sprachlos, der Film. Ähm, jetzt, wir haben äh, das Thema Food, ist ja vorgeschlagen worden vom Danny Wick in der Game-Folge, ich fand, das wäre mal etwas, ich fand, das ist eine gute Idee, weil, äh, ich habe ja schon ein paar Mal im Podcast darüber gschwätzt, wie geil, dass ich den Film Chef finde und wie toll dass das der Anime Food Wars ist. Und dann habe ich gefunden, ja, das ist eigentlich ein lässiges, ein lässiges Thema. Und ich muss auch sagen, ich habe mich in der letzten Zeit jetzt im Lockdown und auch vorher schon vermehrt mit dem Thema Essen auseinandergesetzt, nicht nur in der Filmwelt. Darum jetzt meine Frage, Simon, was ist dein Lieblingsessen?
1: Äh, was ist mein Lieblingsessen? Doch gut, ich habe nicht das, was Lieblingsessen Ich habe es gerne vielseitig. Ich esse, ja, was soll ich sagen? Pizza. Äh, Pizza mit alles. <lacht> Was äh,
0: nein, ist, äh, so, Moment, was ist Pizza mit alles, Simon? <lacht>
1: <lacht> mit Ananas und. <lacht> nein, Ananas da kommen ganz äh, schon, Film, schon Filmszenen hin äh, hab Ich habe jetzt gar nicht eigentlich vorbereitet, aber nur das Thema Pizza mit alles. Äh, Gerhard Pold, ein Mann spricht Deutsch. Das ist so eine. Ja. Er karikiert äh, deutsche Touristen in Italien, die so mit der arroganten äh, Attitüde herkommen. Und eben, da sind sie so in einem edlen italienischen Restaurant und da sagt da der, der italienische Kellner: hey, wir, haben, wir haben heute eine Spezialität, und dann irgendwie Linguini, alle, alle Bongole, bla bla bla. So irgendwas. Dann liest super Münzen auf, dann geht Boden von: Wir nehmen viermal Pizza mit allen. Okay. <lacht> <lacht> ah, wir haben keine Pizza. Ich weiß, du, wie es. In... Oh, nein, nein, ah, Pizza, Pizza, ich überall in Italien. Ja. Oh, Jesus. Aber äh, Pizza mit. Jetzt ja. ähm, ja, bin ich dir in der Frage, wegen Lieblingsessen ausgewichen. Ich, ich, äh, ich könnte nicht sagen, was Lieblingsessen ist. Ich koche sehr gerne und isse sehr gerne unterschiedliche Sachen. Ich kann sehr gerne italienische Küche, generell Pasta, kann, kann ich immer essen. Pizza auch <lacht> natürlich. Pizza. Ähm, auch gerne äh, orientalische Küche, finde ich find auch ja sehr fein. Äh, Asiatisch auch, ja, ja. Ein bisschen alles. Ein bisschen alles. Ich bin nur ich schon froh,
0: hast du nicht irgendwie Salat oder so gesagt? Wenn nein. So niemand auf der ganzen Welt kann sagen, mein Lieblingsessen ist Salat. Niemand freut sich doch darauf, einen Salat zu essen.
1: Also einen grünen Blattsalat, nein. Das äh, da wär wenn schon irgendein Spezialsalat, der nur weiss ich nicht, was drin hat, dann kann es auch noch spannend sein. Aber, äh das
0: ist etwas, was ich mir nicht vorstellen kann. Ich so, oh boy, was gibt es jetzt nach Salat? Geil! Das sagt doch niemand, da findest du so, heute äh, mache ich etwas Gutes für mich, heute äh, gibt es einen Salat mit Kiboulet und Pinienkerne oder whatever, fuck Granatäpfel oder so oh. und dann hast du dir etwas Gutes zu tun und so, aber es freut sich doch niemand auf einen Salat, das kannst du mir nicht sagen, oh, okay. <lacht> ja, gut. Äh, das ist doch ein schöner Einstieg ins Essen. Äh, du hast jetzt vor allem Filme vorbereitet, gell? Genau, ich habe vor allem, genau,
1: allem Fiction-Filme einer ich, ich habe noch drei Folgen Chefstable auf Netflix geguckt
0: Uh, das scheint sehr gut, ja.
1: Die erste, also der hat ja sechs Seasons und ich habe einfach mal bei der ersten Season angefangen und äh, drei geguckt Die sind jeweils fast eine Stunde, also eben dann äh, drei Stunden äh, äh, darin verbraten. Das ist ja einfach eine Dokuserie, über wo verschiedene Chefköche porträtiert. und wo wo so ein speziell Der eine hängt von dem, Der ist ein Italiener, wo die italienische Küche neu erfindet und eben nicht so macht, wie sie die Nonna immer gemacht hat und so die Italiener zuerst Italiener zuerst Kopf gestossen hat. Der zweite ist ein, Öko-Koch. Äh, so <lacht> wo seine eigene Form hat und so, und eben so ein bisschen alle, alle schauen, dass alles schön ökologisch und fabelbar ist. Und der dritte ist so ein Aussteiger, da hängt es irgendwo in Patagonien auf seiner Farm Er besitzt Leer, in gleichzeitig etwa drei Restaurants in Buenos Aires und sonst irgendwo. Und, äh, und seine Spezialität ist einfach auf dem Feuer irgendwelches Zeug grillieren und da, da kann man Kruschen über und so. Also ja, sind sehr unterschiedliche Typen das sind die ersten drei gewesen und äh, eben, wie gesagt, es gibt sechs Seasonen da, ich weiss jetzt nicht wie viele Folgen, aber äh, also es gibt noch ein paar, wo man da kann äh, wo, Ich wird, äh, ich habe es noch spannend gefunden, dass es sind zum Teil ein bisschen lang. Das Konzept ist ja, dass man wirklich so die Person vom Koch auch, äh, eben, dass man das nicht, nicht einfach nur so so Foodporn ist, wo man sieht, was er alles geiles macht sondern dass eben auch über so sein Leben erzählt und was er sind ist und da 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 und das, das verstehe ich, das Konzept, aber eben zwischendurch denke ich nicht jetzt einfach, ich schaue das ja eigentlich wegen dem Hut und ich will schauen, was der für coole Ideen hat und was der für ein Zeug macht so. und dann ist es auch ein bisschen langweilig, wenn er zwischendurch dann wieder erzählt, was er in Frau kennengelernt hat Aber ja, es gehört halt ein bisschen zum Konzept und äh, ist durchaus spannend. Ich werde sicher wieder äh, ein bisschen weiter schauen, vielleicht wird es nicht alle folgen, aber äh, man kann die ja sehr gut für sich allein schauen, das, das sind ja in sich jeweils abgeschlossen.
0: Mhm sind wir schon voll zu mit Thema. Genau. Äh, so. du, hast du hast eigentlich
1: äh, Fragen, ich, äh, auch Frage was ich gesehen
0: habe. Genau. Aber wenn du schon von Netflix-Kochdokus äh, angefängst, dann gehe ich jetzt gerade in das über. Weil ich habe auch noch drei von denen, die ich möchte empfehlen möchte. Und zwar ist das einerseits Salt, Fat, Acid, Heat. heißt das. Das ist äh, von einer moderiert in dem Sinne von einer Frau. Die heißt Samin Nosrat. Das ist eine Amerikanerin, die eigentlich das Essen auseinander nimmt und findet, das Essen besteht Beziehungsweise der Geschmack, das Interessante am Essen, ist Salz, Fett, äh, Säure und Hitze. das gibt es eigentlich gutes Zeug. Und sie behandelt dann jedes, jedes von diesen Themen so ein bisschen einzeln. Beim Salz geht es um Salzgewöhnung aus dem Meer in Japan und mit Sojasoßen und so. Und fett geht sie nach Italien und schaut, wie man Olivenöl macht. Und wie nachher so eine richtig geile Pesto, wie sie Pesto machen so mit dem Olivenöl, was sie gemacht haben und so Zeug. Und das ist recht interessant. Eben, es, ist, es sind vier Folgen, je nach Thema aufgesplittet. Und das ist recht informativ. Ich habe das noch cool gefunden. Und sie ist recht. Äh, sie ist sehr bubbly. Also sie ist so, oh mein Gott, ich freue mich an allem und sie kann irgendwie gefühlt alle Sprachen, sie kann irgendwie Italienisch und dann ist sie mal noch in Mexiko und kann Spanisch und irgendwie noch, Japanisch ist glaube nicht so, aber auch sonst, also sie schlägt sich super gut durch. Und es, ist, es ist wirklich noch interessant, was sie über die einzelnen Sachen so ein erzählt und wie das nachher zusammenkommt und nachher, wie sie noch mit ihrer Mutter kocht und so, wie sie kommt, glaube ursprünglich aus dem Iran, meinte ich. Und äh, die essen ja komplett anders als die Amerikaner und so. Und darum habe ich Salt, Fat, Acid, Heat wirklich recht interessant gefunden. das ist ja sehr kurzwillig Es sind vier Folgen nach einer Stunde oder drei Viertel. Also nicht wahnsinnig lang. Äh, sehr cool. Dann das zweite ist Cooked. Das geht nach einem ähnlichen System. Das sind auch vier Folgen, auch je nach dem Thema. Äh, Aber da sind es nach den Elementen, also Feuer, Wasser, ist Wind und Erde in dem Sinn. Und das ist auch so ein Moderator, wo nach, wo nach diesen vier Prinzipien, in dem sind so ein bisschen schaut, was dort passiert ist. mit Feuer geht er irgendwie so nach South Carolina, wo es da irgendwie so eine Sau eingebuddelt und nachher irgendwie drei Tage drinnen so ein bisschen schmoren lässt und so. Also verrückte Hurzeug. Und äh, mit dem Wasser geht er zu irgendwelchen Nonnen und so. Also, es ist, es ist wirklich noch interessant und es ist auch sehr, sehr schön gefilmt. Es ist extrem so crisp, aber es ist nicht unbedingt immer nur das Essen, sondern auch die ganze, die ganze Aufmachung, wo die Leute sind und wenn es jetzt eben ums Feuer geht, dass es da im, im Nahen Osten aber noch so der Dorfbäcker gibt und dann bringst du einfach, wie es einfach einen so einen Ofen hat, dann bringst du dort dein Brot an und dann kochst, also kochst, dann wird das dort gebacken und dann nimmst du es wieder mit und so und es ist wirklich es geht dann so ein bisschen auf die traditionelle Methode von dem Zeug ein und das finde ich recht interessant und äh, eben ist vom Format her sehr zugänglich, relativ einfach, verständlich geguckt äh, ist das. Und das dritte ist Street Food, das ist auch relativ neu. Ich habe all die drei Serien geschaut, wenn ich krank war und gefunden äh, ich muss jetzt etwas ja. schauen, was ich einfach konsumieren kann. <lacht> Und das ist dann das, ist dann das Und Street Food, ich gehe zum Street Food, wer jetzt denkt, und Jetzt in dieser Staffel, die bis jetzt auf Netflix ist, geht es um Streetfood in Asien. Da geht es um die verschiedensten Städte, wo also es bestimmte Streetfood-Sachen gibt. ist Ho Chi Minh City in Vietnam und ich glaube, ist es Osaka in Japan und irgendwo in China und auf den Philippinen und ist auch noch Indien, glaube ich, irgendwo, so ein bisschen dort umeinander. Und dann haben sie einfach so, so ein obskure Leute rausgesucht, die so ein bisschen unübliche Streetfood machen. Und halt so auch mit den Traditionen so ein bisschen brechen, aber gleich noch so etwas dabei sind, dann hat es eine, glaube ich, in Thailand. Das kann, wüsste ich nicht mehr. Aber sie finden, so, ja, sie sind früher total ausgelacht worden, wie sie so eine, weil ihre Eltern so eine Fischkopfsuppe machen. Und ich finde so, ist okay. Und nachher, wie sie halt total äh, enthusiastisch von dem Thema erzählt und wie stolz das ist, dass sie das mitziehen kann und so. Und es hat ein paar Folgen, wo ich gefunden habe, ja, das würde ich jetzt nicht unbedingt essen. Das sieht jetzt ein bisschen grusig aus, aber es hat einfach recht interessante. Characters in Sinne. Ich finde, teilweise ist es für den Namen Street Food ein bisschen zu fest character-driven, wenn du so willst. Aber es geht es so um die Leute und was die so ein machen und so. Und was üblich ist dort, was man macht und was sie machen, was nicht so üblich ist. Und dann geht es auch irgendwo so eine alte Frau, die einfach an so einem in ihr Zeug bacht und die Leute stehen Schlangen, weil sie so bekannt ist aus irgendeinem Grund und so. Und es ist wirklich noch, wirklich noch cool, finde ich eben, wenn man so ein bisschen empfänglich ist für, für die Sachen. Eben, ich bin jetzt zum Beispiel nicht wahnsinnig fair, äh, fair. Fan von so Sachen aus dem Meer, so Meeresfrüchten und so, finde ich immer ein bisschen schwierig und da hat es halt relativ viel, wo dort geht, weil halt viel für äh, viel in Asien und vom, also vom Fischfang und so leben. Und das habe ich dann aber nicht so geil gefunden. Aber es ist trotzdem sehr interessant, gewesen, so um die verschiedene Streetfood street kulturen anschauen. Vor allem, weil wir in der Schweiz so etwas wie Streetfood quasi nicht haben. Da schon, wir haben im Zürcher und gibt es ein Street-Food-Festival und dann kommen teilweise größere Marken, die so einen Anhänger da und Für den einen Hamburger mit Rande drinnen und so. Und dann findest du, okay, cool. Aber ja, sonst, Street-Food gibt es ja wie nicht so wirklich. Ich meine, wenn du jetzt durch New York durchlaufst, dann hast du an jeder so einen hotdog stand Und bei uns, ja, findest findest du das eher weniger und das finde ich total schade. Darum habe ich Street Food als, als Serien und als Konzept auch recht cool gefunden. Und ich glaube, sie machen auch noch mehr, wo es dann halt über andere äh, Kontinente noch so ein bisschen schwätzen. Das finde ich recht interessant. Das habe ich noch cool gefunden. Genau. Das wären cool. die, drei, die drei Doku Es sind alles doku Dokuserien, alle cool moderiert, schön gemacht. Und eben sie Salt, Fat, Acid, Heat, Cooked und äh, Street Food. kann man alle auf Netflix schauen. Gut, willst Gut. du mal einen ersten Batch Film machen? Weil ich habe auch noch zwei Filme, also der eine ist Chef, aber ja. Und dann noch einen anderen, den ich unbedingt erwähnen möchte. Und ich habe noch ein paar äh, YouTube Channels, die interessant sind für Leute, die sich fürs Kochen interessieren. Aber äh, jetzt übergebe ich dir mal wieder das Wort, wenn es wieder um fiktive Filme, also Fiction Movies geht.
1: Ja, also bei der Vorbereitung, weil ich mich überlegt habe, ja, was können wir da so nehmen habe ich mir ein paar Filme aufgeschrieben, ein paar, die ich noch nicht gesehen habe und dachte, ich muss wieder mal schauen, ein paar, die ich schon mal gesehen habe, die äh, ich noch mal geschaut habe. Ich habe jetzt insgesamt Woche sechs Filme gesehen, so Food-Filme, äh, gesehen. Dann habe ich mir noch ein paar aufgeschrieben, die ich nicht letzte Woche noch mal geschaut habe, die wir auch noch in den sind, die wir vielleicht noch erwähnen könnten. Und dann habe ich noch ein paar, die ich nicht gesehen habe, wo wir auch noch so denken, das wäre wär vielleicht noch mal einer. Ich fange jetzt mal an mit denen, die ich letzte Woche gesehen habe. Sagen wir mal vielleicht drei von diesen sechs, dann kannst du wieder mal übernehmen, dass ich nicht äh, eine halbe Stunde lang schätze. Sonst kannst du mich das dann auch mal unterbrechen. Also ich fange mit dem Obvious One an, das ist einer der bekanntesten äh, Ratatouille. Hm. Pixar äh, ja, man kennt wahrscheinlich die meisten Es geht um eine äh, Hauptfigur ist eine Ratte der Remy die, die kommt äh, durch äh, Zufall kommt sie auf Paris und eben das ist, das ist ein äh, Koch, kochbegeisterter oder essbegeisterter die Ratte am wird da von ihren Rattenkollegen natürlich ein bisschen ausgelacht äh, weil die einfach alles essen egal und nicht so äh, geschmacksfixiert sind und er ist eben halt Naturtalent und dann äh, verschlägt die raten dann in ein Gourmet-Restaurant äh, zu einem Kochlehrling und äh, sie schafft es dann dort, mit Hilfe von dem Kochlehrling äh, selber zu kochen. Das klingt komisch, wenn man das so zusammenfasst. und, <lacht> und denkt, was ist das für ein Scheiß? Aber äh, <lacht> ich finde es tatsächlich, ist es eigentlich mein lieblings film Ich finde es ein äh, charmanter Film, liebevoll animiert, gute Charaktere, äh, ausgewogener Mix zwischen Humor und Charme. Und äh, ich finde auch der Spirit, das kommt eben so ein, ein Kochbuch vor, das die ganze Zeit äh, angesprochen wird, weil Anyone Can Cook heisst, eben so ein bisschen, das ist auch eben so die Message vom Film, Anyone Can Cook, sogar Rappen. Und, äh, das, das finde ich eigentlich noch schön und es hat auch noch einen interessanten Antagonisten, das ist der Anton Ego, ein äh, gastro der am Anfang eben so furchtbar furchtbarer Arroganz-Aschloch ist, wo, wo, wo der mit der Absicht kommt, die äh, Restaurants oder die Wirt von den Restaurants zerstören mit seinen Kritikern. Das ist doch eher Scheiße, keine Ahnung. Und äh, am Schluss... Jetzt, am Schluss und dann natürlich da der ihm ist, ist legendäre gemacht, wo und dann die berühmte Kritik schreibt, wo alles wo so. hast ihn du hast gesehen äh, Nikola ja ja aber ah, gut und dann ich tue dir alles alles Spoiler ähm, <lacht> aber ja es ist ja, ja es ist ja absehbar es ist nicht so dass das jetzt es ist ein Pixar Film Es ist ein Pixar Film aber es ist einfach schön und es ist halt für uns wir sind ja Filmkritiker und äh, äh, das Kritiker Ding es, es lehrt mich auch noch ein bisschen, äh, durch einer gewisse Bescheidenheit als Filmkritiker und äh, dass man sich selber nicht allzu ernst nimmt. Und äh, eben, er schreibt ja dann da in seiner Kritik am Schluss, ja, selbst das grusigste ist nicht mehr noch besser als die, als die beste Review oder so. Und äh, mhm. ja, das finde ich natürlich schon nicht. Aber äh, ja, äh, ich bin, es, es, es hilft dann auch also, um nicht, nicht abzuheben als, als Filmkritiker, weil es sind eigentlich Filme und Filmemacher, die eigentlich Mehr als
0: und wo ihre Passion steckt und,
1: und, und ich so finde das, find das auch irgendwie sehr schön umgesetzt und ich habe den Film jetzt zum zweiten oder zum dritten Mal geschaut und äh, hat mir wieder gefallen und ich kann es sogar, sogar noch ein bisschen lieber geschaut als der erste oder zweite oder dritte Mal. Nein, was ich. Also, Ratatouille, bekennst du nicht die meisten. Ein anderer Film, den ich gesehen habe, heisst Babette's fest. Der Film ist aus ja, du den Testen, er ist aus 1987, also hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, Hat aber den Oscar bekommen als besten fremdsprachigen Film. Der ist mm. aus, ich bin gar nicht sicher, Dänemark oder Schweden. Einfach aus Skandinavien, sagen wir mal. Ich glaube, Dänemark. Äh, eben, besten Film-Oscar 1987. Der spielt im ich glaube 19. Jahrhundert irgendwann auf Jütland, auf so einer Insel. Wo so eine streng äh, religiöse äh, Gemeinschaft ist, äh, zwei Schwestern, wo die wo, ja, wo ihr Leben lang unverheiratet geblieben sind. Und da kommt eines Tages kommt so eine äh, französische äh, Frau, die wo, wo sagt: ja, Sie hat nichts, alles verloren in Frankreich, im Krieg und äh, ob sie da können als Haushälterin arbeiten gratis. Äh, und ja. Was macht sie dann? Und dann ist sie immer brav Hushälterin und so und eben, das, es ist noch lustig, also in der ersten Hälfte des Films ist überhaupt nichts von wegen Food geworden. Es, es steht sehr, also in der religiösen Gemeinschaft ist Food, äh, also alles was mit Genuss zu tun vertönt. Und äh, dann gibt es irgendwann einmal, äh, ja sie gewinnt dann im Lotto genau die und dann sagt sie so, jetzt mache ich ein Fest. Darum äh, ist Babette das Fest, Babette ist die Hushälterin. Und dann mache ich jetzt endlich mal Also richtig, richtig, richtig Opulenz mal. Und die Leute sind dann natürlich völlig schockiert. Wow, nein, das ist, ja, das ist ja des Teufels und so. Du schon jetzt eine und, und nein. Und ja, wir wollen natürlich nicht das Gesicht verlieren wir können jetzt dort. Aber wir tun Fall dann überhaupt nicht das gleiche weil Food weil das Essen genießen und so dürfen. Das ist, das ist böse und überhaupt nicht. Ja und dann, dann Lust, oder was und dann kommt immer das Fest und dann hat sie die eben vorher hat man also hat sie ganze nur geräucherten Fisch und äh, und irgendwelche großiße Brotsuppe gegessen und dann nachts ja dann haut dann gibt sie die alles eben von French Cuisine sie hat zum Teil aber dann bei dem Fest dann echt komische Sachen weisst du so, ähm, Schildkröte Suppe da denkst du, okay ja So dem
0: Schildkröte Panzer aus dem Suppe geht dann
1: <lacht> ja, genau. Nein, es ist nicht gut, also, aber du ja, also, also, denkst okay, also, so der lustig -Mach faktor hat bei mir nur so halb funktioniert, was, was best funktioniert hat, ist dabei. Es ist nur einer von den steht steht so ein, ein äh, General, den sie von früher kennt und der ist natürlich der Einzige, der um die Welt ist und darum auch so weiß und so, dann und ist so, mm, oh, oh, das ist ein 37 Ampere, ja oh, super, da, da, da. Und alle anderen so verschämt, so, oh ja, und Gott ist gut. Und, 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 und mit dem Wein hat es fast noch besser gefunden. Du hast jetzt noch so ein Glas Wein, während wie dann ist ist, wäre eigentlich schon noch cool. Sonst eben von dem Essen her, ja, es geht. Äh, eben, also, das, so ein bisschen die, der Kontrast zwischen der Religion und, äh, und eben dem, dem Festmahl war noch lustig. Ich muss aber auch sagen, ich habe den Film vorher recht. Äh, langweilig gefunden und es ist eben es geht dass wir bis dann dass das, das Feststück ist und ja äh, äh, mittelmäßig begeistert also äh, ja
0: okay.
1: hat mich nicht vom Sockel gehauen. Ich muss auch noch sagen es war ein bisschen wegen der Qualität man geguckt ich habe eine evd Qualität und auf Deutsch wäe glaube <lacht> 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 genau zweimal wäe ich habe vielleicht auch dazu beigetragen dass ich jetzt okay. so vom Holz äh, gefallen bin aber es
0: ich habe schnell geschaut.
1: Dänisch, gut, ja. Danke. So. anderer Film aus den 90er Jahren. Auch einer ein, ein der legendären Frassfilm von Ang Lee. <lacht> <lacht> Eat, Drink, Man, Woman. <lacht>
0: Sorry, das tönt so nach Höhlenmensch. <lacht> Eat, Drink, Man.
1: Woman. Jetzt trinken. One moment. Das sind halt die important themes. Äh, nein, natürlich nicht auf Englisch, sondern auf äh, Chinesisch. Aber äh, so, das, das kommt irgendwie noch vor. Meistens, also. okay. Das sind halt die Wichtigen. Nein, es geht um einen Vater, der äh, schon älter ist. Der hat drei erwachsene Töchter. Also Die, die eine ist zwischen 20 und 30 oder so. Äh, sind alle Single, die Töchter. Und... Ja, es, es, der Film fängt an in der, der Vater will ihnen etwas sagen, ist aber es ist so ein Scheuch und, und, dann, und dann redet er über etwas anderes und dann sagt er doch nichts. Und meine, okay, das ist der Plot vom Film, am Schluss und Film, das sagt er dann nicht, was, was, was er eigentlich will sagen. Äh, ja, und zwischen der Vater ist ein Koch und als Hilft jetzt noch aus im Restaurant und, und das Koch ist sie reich und die Frau hat den. Äh, also, seine Töchter haben den Typ verloren, obwohl eine von diesen Töchtern eigentlich auch mega gerne selber würde kochen, aber nein, einer, das ist die Chefsache, also die Vatersache. Und äh, ja, und die Töchter haben dann alle drei ihre, ihre Liebesprobleme. Äh, die eine ist frisch gescheiden, die andere ist äh, tüchtig geworden und die dritte die äh, Weiß gerade, was die dritte ja, ja, die dritte, die, das ist eine Businessfrau und die, 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 die könnte auf äh, Amsterdam versetzt werden, aber hat ein irgendein Problem. Und äh, 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 äh. <lacht> tut jetzt eine kleine Abschätzung, aber ich kann ihn eigentlich recht herzlich. gefunden. Er hat vor allem so ein paar herzige Einzelszenen, wie zum Beispiel ein Großvater, also der Vater, der hat dann noch, nein, ist nicht der Großvater, es gibt dann noch ein kleines Mädchen von einer anderen Bekannten und das kleine Mädchen, das geht der Vater, also eben für sie ist er eben Großvater bringt er amigs heimlich bringt er da so ihre in in Kinder oder in die Schule bringt er da ins um, Nüni um, und das natürlich ist natürlich lustig Und er kommt er da mit dieser Lunchbox und dann irgendwelche sch Schlammer und alle Schüler stehen rum und am nächsten Tag siehst du da Bestellungen aufgehen ah, ich hätte gerne einmal äh, 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 eine ente -Äh, sowieso okay ja. Ähm, ja, er ist noch, er ist sch -sch charmant und lustig und hat äh, noch einen kleinen Mini Twist am Schluss <lacht> Der Vater Ach, ist tot ja. die ganze Zeit, sie hat sich das alles Ge gebildet. Genau, genau. Wie hast du das rausgefunden? Dammit, ich bin so Nein. gescheit. Nein, Twist ist vielleicht ein großes Wort, aber ja... Äh, so ein bisschen... Eine schöne Wendung. Ah. Ja.
0: ja,
1: also schön, ja... Äh... Es hat eine Wendung. <lacht> es hat eine Wendung, genau. <lacht> ja. Nein, ich, äh, es ist so ein bisschen rumgekommen. Äh, eben, ist vom Engli, der ist schon bekannt hat, ist äh, die erste, äh, Film gemacht hat, unter anderem... Ja,
0: Gemini Man!
1: Genau, Gemini, -Man. <lacht> ist fast, ist fast ich. Ist fast gleich. Ja, und, und der Helg. Sie haben ihn dann auch noch jung gemacht und so. Und, nee, nein, das ist echt. 240 ich,
0: Frames per Second.
1: Ja. Okay. Äh, jetzt fange ich an zu sprechen, darum äh, gebe ich hier <lacht> also nochmal zum Titel Eat, Drink, Man, Woman. vom Englisch, das.
0: Schön. Äh, ich würde sagen, ich bleibe gerade beim Thema Spielfilm. Die YouTube Channels bringen am Schluss schnell. Äh, ich Eben, Chef habe ich schon tausend Mal erwähnt. Schaut einfach, der, auf, der hat auf Deutsch einen furchtbaren Namen bekommen. Er heißt Kiste Cook, so schmeckt das Leben. Äh, ja, einmal mehr. Auf Englisch Chef, klar kann man nicht übersetzen. Chef ist der äh, Chef. Aber ja, Kiste Cook, ja, es geht. Ich habe aber einen anderen, den ich möchte empfehlen Und äh, weil ich es bin, ist es natürlich ein japanischer Film. Und der heißt Tampopo. Seid ihr das etwas? Nein. Hast du schon mal gehört von dem? Tampopo, ich glaube, ich kann nicht in einer Lederbox zitieren, muss einmal etwas, aber sonst vorher, glaube ich nicht. Tampopo ist ein komischer Film. Äh, wo fange ich an? Äh, Tampopo einerseits heißt übrigens Löwenzahn. Und es ist äh, die Hauptfigur, eine Frau, die so heißt und sie hat einen Rahmenjob. Rahmen, kennt man, Nudelsuppe. Uh -huh. äh, und dann hat es einen ein Herr, der Goro. Ich glaube, er heißt Goro. Er und er hat so ein, so ein, ähm, wir haben so ein cowboy outfit Ordnung, mit so einem Cowboy-Hut und so einem um den, Nack um den Hals und so. Und dann geht er mit seinem Kollegen, sie sind so Lastwagenfahrer und sie halten dann den da, wie sie Hunger haben. Und so. Und sein Kollege, der Gun, ist gespielt von Ken Watanabe, sehr, sehr jung. Der Film ist aus dem 1985, er war Mitte 20. Es war einer seiner ersten Spielfilmen. Recht lustig. Und äh, nachher essen sie da und finden, die, die, die Suppe, dieser Rahmen ist einfach nicht so fein. Und dann finden sie, ja, sie, äh, ihre Mann ist eben gestorben und es ist Job gewesen, sie sind, sie irgendwie nicht so ganz so gelernt. Und nachher geht es eigentlich darum, dass der cowboy -Man, der Goro, die Frau, die dann Popo trainiert, um nachher super feine Rahmen zu machen. Und dann äh, findet sie irgendeinen so ehemaligen Supermeister, äh, wo es super gut ist mit, mit, der, mit der Suppe und das studiert hat, 40 Jahre lang Rahmen trainiert und so. Und es ist, das klingt eigentlich auch noch relativ straightforward. Es ist also ein bisschen eine Underdog-Story halt. Also es hat so ein bisschen Rocky-Moment, wo es und so. Äh, aber der Film ist natürlich auch noch ein bisschen komisch. Weil du hast die Haupthandlung, die wo ich jetzt eigentlich gerade gesagt habe, aber es hat dann noch so... Nebenhandlungen, wo überhaupt nichts mit der Haupthandlung zu tun haben, aber einfach irgendwelche lustigen Szenen sind. Und ich habe, glaube einfach dort noch nicht ganz verstanden, wie die zusammenhängen. Aber es hat sehr, sehr bizarre Szenen. Einerseits teilweise ist er total herzerwärmend und mega schön und ah, oh, schau jetzt mal, wie freut es die haben beim Essen und so. Aber dann hast du auch äh, wirklich eine lustige Sachen, also es ist eigentlich eine Comedy. Und der Film fängt da so metamäßig an, dass er so einen Dude äh, ins Kino hockt und der, der das sein Tischli aufstellt mit seinem schönen Essen und dem Wein und so. Und dann... Äh redet er auch in die Kamera und sagt, ja, äh, ah, du schaust jetzt also auch einen Film und ja, ich habe es also gar nicht gern wenn man dann laut ist im Film und so und dann siehst du hinten dran einen, wie er anfängt laut Popcorn essen und dann oh. schießt er den zusammen und so. Und der Typ kommt dann zwei-, drei mal sonst im Film noch vor und ich habe nicht verstanden, warum. <lacht> es ist total seltsam. Und er hat da zwei ultra bizarre, also eine ist einfach eine Sexszene und die andere ist eine äh, ich nenne es jetzt mal erotische Szene. Ähm, die sechs Szenen ist ein komisch, weil alle möglichen Esswaren irgendwie eingebaut werden. Also so ein bisschen mit Schlagrahmen ist ja mal ein okay, aber es ist komisch, wenn sie die Brust in so einem so Topf Schlagrahmen dünkelt. Das sieht einfach irgendwie ein <lacht> komisch aus. Äh, und dann hat es die, die erotische Szene, die ist ganz seltsam gewesen, weil es hat, ich weiß nicht, hast du hast du 50 Shades Film
1: gesehen? Nur der erste.
0: Ah, es hat, glaube ich, im Ersten oder im zweiten hat sie die 10 war von oh mein Gott, das ist voll cool. Cool, <lacht> weil er hat irgendeinen ein Eiswürfel im Maul und fährt er da dem nackten Körper entlang und da hat die Szene das ist richtig so upsetting. Ich fand, das ist einfach irgendwie krusig, weil er äh, tut das egal vom Eisdramme nimmt das Eigel ins Maul und nachher küsst sie sich und nachher gibt er ihres Eigel so über und nachher duscht es das etwa sechsmal hin und her. Und es ist, ist mega komisch. Aber äh, ja, ein bisschen upsetting. Und apropos upsetting, eben, die, die Side-Stories sind fast das lustigste im ganzen Film. Es hat eine Szene, wo äh, eine Frau, eben, spielt in Japan, und in Japan, wenn du suppen äh, Suppe oder einen Ramen isst dann schlürfst du das.
1: Mhm. Weil
0: das ist ja zum der komplette Geschmack entfalten und zum gleichzeitig abkühlen. Das ist, glaube ich, so ein die Idee. Und sie gibt, die Frau gibt nachher anderen jungen Frau einen Kurs, wie man Spaghetti isst und das macht man natürlich nicht so und sie finden also du nimmst das mit, äh, mit der Gabel und dann in den Löffel hinein und drei und ich finde so was in den Löffel hinein wo bist du in der und dann dreht sich das und ich ist mega wichtig dass er kein krüsch macht das ist total unanständig wenn man irgendetwas hört dass du das Geräusch machst und neben dran hockt so ein Westlicher, ein Westler wo Spaghetti isst und die Hardcore hine schlürft und sie sind dann mega irritiert und dann fangen alle an, die Spaghetti in und das ist so upsetting, <lacht> aber auch sehr lustig. Und es hat eine Szene, wo äh, einfach eine ältere Frau in einen Laden reingeht und irgendwie ein Käse, also Gammonbär aufmacht, die Packung aufmacht und nachher so mit dem Daumen reingedrückt und dann irgendwie so in die Bäckerei geht und das Zeug verdrückt und sie einfach was läuft mit dieser Frau, was ist, was ist denn hier das Problem? Und es wird dann nicht gross aufgelöst, es ist ja völlig egal. Aber ja, es hat sehr viel sehr lustige so aus, so, so ein bisschen, wie sagt man, so ein Side-Stories, wo es ums Essen geht, irgendeinem, also sehr, sehr lustig. Und es ist auch, da ist ein bisschen cartoon, weil zum Beispiel, wenn es so etwas reinschlürft, dann macht es so, so so cartoon sound also, Das ist total seltsam. Und äh, sehr schön finde ich auch, dass der Film als Japanese Noodle Western bezeichnet wird. Also, es ist nicht ein Spaghetti-Western, es ist ein Japanese Noodle Western. Ha, ha, ha. Und es ist auch so ein bisschen so, äh, aufgebaut eben mit dem Cowboy-Dude und es hat so ein Duell, was aber schlägelt nachher und nachher findet sie, hey, wir sind eigentlich voll Kollegen. Also es ist, es ist seltsam und ja einer hat, verschluckt sich an irgendetwas und nachher saugt das mit dem Staubsauger zum Mulus und so also es ist äh, <lacht> Tam Popo ist recht ein komischer Film ich, ich,
1: äh,
0: ich habe glaube irgendwie mal einen Essfilm oder so gegoogelt und ich finde ja, ich bin recht Fan geworden von der japanischen Küche die haben sehr viel sehr feine Sachen was man bei uns eben nicht so viel sieht. Japanisch ist relativ selten, Chinesisch, und gibt es relativ oh. viel. Aber japanische Restaurant, jetzt abgesehen von einem Yotchis oder Negishi oder so, was Sushi gibt, ist nicht wahnsinnig verbreitet. Und ich bin dann irgendwie über den gestolpert. Und es gibt auch eine sehr schöne, äh, wie heisst es? Uh, mhm. Fuck Criterion Collection, Blu-ray. Ja. Und irgendwie bin ich dann einmal über den gestolpert und ich habe gefunden, das muss ich sehen und es ist wirklich ein bizarrer Film, also man muss sich können auf gewisse von denen Ausweichsachen und ja, aber ich finde er ist auch sehr schön und es ist wirklich eine schöne Geschichte und wie sie sich ein bisschen und so und ja, eben bizarre Szenen wie sie eben der Master holen, wo jetzt bei den Penner ist irgendwie und all die Penner kennen sich mega gut aus mit wie und der Massen und so, weil er die ausbildet hat bei halt dem, also es ist es ist ein bisschen komisch, aber Tampopo Popo bin ich äh, bin ich recht ein Fan geworden. Also ich ich kann das empfehlen, wenn man so ein bisschen etwas... Einfach mal so ein bisschen... Also kann einlaufen, etwas ein ein also ich habe das cool gefunden. Ja,
1: klingt interessant. Okay. Und wieder einer für die Wartschliste.
0: Nein, äh, nein. Eier austauschen im Mund. So cool. What cool. okay. the fuck.
1: Ja, so ähm, yeah. einen guter Einwurf zum Thema erotische Szenen mit Essen. Oh das ist ja eben einer von denen, wo ich mir aufgeschrieben habe, wo ich eigentlich noch gerne auf die Vorbereitung wo ich aber nicht geschafft habe, auch weil ich ihn nicht aufgetreiben konnte auf irgendein vernünftiger Jahr. Äh, das wäre ja ähm, half Weeks. Okay. Kennst du den? Hast
0: du schon gehört du davon, gehört? ja?
1: Also, was ist eigentlich der Film? Ich weiß, ich habe ihn noch ja nicht gesehen, ich weiß ja nicht viel von dem, außer der ist berühmt dafür, für seine sechs was wo es dann mit Honig und so und dann mhm. erschlägt er da ihre Brüste mit Honig und all so Zeug. Also, der ist für das eigentlich berühmt. Der ist aber, glaube ich, nicht so gut, wie es heisst. Also er ist mit <lacht> der Rourke, ist mit dem Mickey Rourke und dem Kim Basing uh. aus den Mitte-80er-Jahren. Also dass sie Sexsymbol ist.
0: So also Mickey Rourke,
1: bevor wo er ausgesehen hat, wie ein Mensch.
0: Okay.
1: Ja, das ist ja die, wahrscheinlich beide damals auf so bei ihrem Karrierehöhepunkt. Ja, oder wie man es nimmt. Mickey Rourke ist ja dann noch einmal Aber ja, was der Also, der Film, den habe ich eben eigentlich auch noch ich, da, gedacht, das wäre, wenn, irgendwann, wäre doch jetzt die Gelegenheit, um den äh, schauen. Aber eben, ich habe es leider nicht mehr geschafft. Okay. Vielleicht. Äh, nochmal. Also ich glaube, der ist der Referenzfilm, wenn es um äh, Sex und Besser geht. Äh, und ja, du hast ja ein paar, ich paar da... andere. Ja, ich habe noch ein paar andere gesehen, ich denke, ich mal meine drei Nächsten, die ich noch gesehen habe. Äh, La Grande Puff, das große Pisten. <lacht> <lacht> Wir haben ja in unserem Outcast-Chat schon uns darüber äh, aussucht. Moment, Sie, man, ich, ich, muss,
0: ich muss schnell die Synopsis vorlesen. Die ist der Wahnsinn. Mhm. Mm uh, de Ich habe hab so lachen. Ich habe eben bei dir im Feed gesehen und der ist auch mal so ein bisschen gefallen. Und das ist eine... Äh, ja, recht rechte Achterbahn. Die Synopsis auf Letterboxd ist A group of men hire some prostitutes and go to a villa in the countryside. Okay? There they engage in group sex and resolve to eat themselves to death.
1: What? <laughs> ja, ähm... Um... Die Synopsis ist soweit akkurat, auch wenn sie von, von meinem Seite aus ein bisschen zu stark auf Prostitutes und Group Sex äh, fokussiert hat. Ja, es hat Prostituierte und ja, es kommt extrem vor, zum Teil auch relativ derbe Sex -Szene. Aber äh, es und geht mehr.
0: Noch...
1: In the ass. Nicht. Äh, no. <lacht> <lacht> nein, nein, nicht so schlimm. Also äh, ja, also es ist einfach. Okay. Ja, es ist Sorry. einfach derb und äh, er ist aus den 70ern und er hat halt ein, bisschen, ist ein Skandalfilm aus den 70ern, der so ah. gegen die gut bürgerlichen Vorstellungen von Ästhetik und allem gekämpft so äh, hat. Also eben, er ist, es geht eigentlich vor allem um die vier äh, Männer, die Sie beschließen sich, zu totfressen, zu fressen, wie das kommt man eigentlich erst dann im Verlauf des Films mit über. Dass das am Anfang denken kräftige, die Kräftigen, die treffen sich Wochenende und ein bisschen essen. Einer ist Koch von denen macht immer feines Zeug und so. Und die fressen einfach die an. Also ist der Film gerade über zwei Stunden. Die <lacht> sind die ganze Zeit am Fressen. Und eben, zwischendurch. Und eben am, Anfang, am Anfang ist es sehr, also es hat wirklich gut auf Zeug, die Zeuge, fein aussieht und macht es mega lustig. Und irgendwann äh, kürzt es dann ein bisschen, also ähm, um den Vorgeschmack zu äh, geben eine also eben, dass sie sterben, das steht ja schon in der Synopsis, das ist von dem her, dass du jetzt nicht, nicht äh, das Geheimnis daraus machen äh, Einer von denen furzt sich zu Tode <lacht> und es ist wirklich, also weißt du, es wird Furze, nicht einfach ein Furz und okay, sondern brrr, also äh, also Schöne wirklich. Schöne Sachen. Wirklich. Äh, und äh, auch noch lustig das ist der 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 Schauspieler ist der Michel Piccoli das ist einer der äh, damals angesehenen, oder immer noch ein angesehensten französischen Schauspieler. der so also ein bisschen, äh, Grand Seigneur, also wirklich so ein, ja, ein hat, der, hat den Don Juan gespielt und so also nicht einfach irgend so komischen Vogel sondern äh, und der, der macht sich dort einfach so <lacht> <lacht> und der <wird> das <lacht> das ist Schon so recht so recht lustig und und eben das US, das sind bekannt. Also ich eben er und dann äh, Marcello Mastroianni ist noch ein von Schauspieler. Er also, äh, ist ja damals in die siebziger Der italienische Schauspieler schlechthin. Also es sind zwei Italiener und zwei Franzosen. Und äh, also ja, Star besetzt und eben einfach wirklich so der richtige Skandalfilm. Äh, ich habe ihn zum zweiten Mal geschaut jetzt und ja, ich finde ihn gut. Und äh, eben <lacht> ich habe ihn beim zweiten Mal, habe ich schon ein bisschen ermüdungserscheinungen gehabt, weil es ist halt <lacht> es ist 70er Jahre und äh, in den 70er Jahren sind es halt einfach, das auf Provokation aufgesiebelt, halt, da hat man noch so bürgerschreck film machen können und heutzutage ist das zum Teil ein bisschen gesucht, finde ich. So bisschen, okay, okay, ja, ihr zeigt jetzt einfach so richtig, richtig die Lage und ist, ja, ja, er, er ist, äh, ja, <lacht> er, ist, er, ist, er ist disgusting, aber auch auf eine faszi faszinierende Art. Und er, er macht gleichzeitig lustig und äh, uns vergatet Appetit eben bei denen, äh, eben Thema Furzen und irgendwann explodiert noch das WC und ja, und kannst dir vorstellen. Achterbahnfahrt zwischen äh, Ekel, Regen und Anmächtel. Äh, ich finde es aber eben, warum man faszinierend finde, ich auch noch eben, weil er halt so ein bisschen den de Überblick. Überfluss und Lebensüberdruss von diesen vier Charakteren das sind alles erfolgreich. Ein Mann, einer ist in der Richter, einer ist äh, Pilot, einer ist eben Koch und, und die haben einfach irgendwie sie haben alles haben alles und, und haben keine Lust mit zum Mitnehmen und fressen sich einfach, also, bis es nicht mehr kommt. Und, und, und eben, äh, er er thematisiert so ein bisschen die, äh, auch ein bisschen die westliche die Überflussgesellschaft und das, das hat mich von eine Art schon auch noch, auch schon auch noch fasziniert. Also eben ein, ein Film, der wo, wo nicht kalt lässt, aber echt, wo ich beim zweiten Mal ein bisschen mehr Mühe hatte, um zu schauen als beim ersten Mal, muss ich auch sagen.
0: Also weil er ein bisschen, findest du ihn irgendwie ein bisschen überlang? Oder was ist denn? Er ist ein bisschen
1: überlang und ein bisschen repetitiv. Also, eben, weißt, okay. also wenn du weißt, du weißt, was passiert und... Ja, du hast die Provokationen alle schon mal gesehen, also du kannst du von dem her nicht mehr schockiert werden. Also ja, und, und dann ist es ein bisschen gut, also, also eben, das Essen also die Sachen, die es vor sind auch dann, bis man wieder anmachen liegt, bis dann eben dann geschießen. Gehen, gehen und so. Aber äh, ja, <lacht> äh, also ja, ich glaube, man muss noch mal gesehen haben, aber äh, er ist speziell.
0: Wo sieht man den?
1: Auf iTunes. Okay habe ich den gefunden. Und sonst gibt es sicher auch irgendeinen Blu-ray, habe ich jetzt nicht recherchiert, aber es gibt wahrscheinlich schon Blu-ray oder DPS. hat einen ja. gewissen Bekanntheitsgrad, das ist nicht so total obskur. Eben auch, weil sie ja durchaus bekannte äh, Namen drin hat.
0: Okay.
1: Dann, Gut. ähm, nächster Film. Big Night. Das ist der Film, den Petra beim letzten Podcast erwähnt hat, wo wir, so, wo wir da so gesagt haben, man könnte vielleicht einen, äh, einen Podcast machen. Nein, über dem vorletzten ist es, ein, äh, wo ja auch so ein Klassiker von diesen Food Filmen ist. Da geht es um zwei italienische Brüder, die heißen Primo und Secondo. Ha, ha, ha. <lacht> es gibt ja Primo Piatto und Secondo Piatto, also erste und Zweiter, Gang, also italienische Küche-Klassiker. Und die heißt jetzt einfach so der Ältere und der jüngere ist der erste und der zweite, ja, in Prima Sekunde. Gespielt von Stanley Tucci und Antoni Jalup, bekannt als Monk. Äh, Stanley Tucci hat gleichzeitig die Regie geführt und die, äh, die zwei italienischen Brüder sind aus New York ausgewandert, spielt irgendwann in den 30er Jahren und haben dort, führen dort das Restaurant und haben dort ein bisschen Mühe und stehen kurz vor einem Bankrott und versuchen das Restaurant retten. Und irgendwann kommt so ein, ein Kollege, ein anderer, ein anderer Wirt, der ihnen da sagt, ey, Louis Prima, so ein bekannter, real existierender äh, Sänger, wo der, der, der jetzt, der, äh, heute Abend kommen wir essen und das sei eben der Big Night. Und dann haben wir, macht es so natürlich ein riesiges Ding zum Kochen. Wir machen, machen super feine Sachen und ähm, ja hoffen, dass da durch die Big Night, die dann der Press und alles vor Ort ist, dass dann auch da raus irgendwie aus dieser finanziellen Schieflage können retten können. Hm. Er ist am Anfang recht witzig also äh, am Anfang ist es so ein ja, so Toni Schalubsind Charakter der Primo der ist so der 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 purist so ja, wo da also der der Kochspezialist der Koch wo, wo sich weigert am Anfang irgendwann wenn wenn Gäste gestürmt sagen Wir oh, willst Spaghetti nein ich habe keine Spaghetti und dann sagen ja aber du musst einfach musst dich der und anpassen der Konditor Konditor König sind wir wieder bei äh, Pizza mit alles wieder das Thema es äh, ist noch lustig so bisschen, äh, und auch der Konflikt zwischen den beiden, beiden Brüdern. Er wird dann äh, gegen äh, es, irgendwann kommt dann die Big Night und dann ist eine große Party und am Schluss wird er dann ein melancholisch. Äh, Lustfaktor bei mir sehr groß. Sie haben dann so eine spektakuläre Hausspezialität. Spezialität ich muss noch ich habe googeln, wie die heißt und ob es irgendein Online Rezept gibt, den man machen. Kann. Irgendein <lacht> so einen, ich weiß gar nicht. Das ist irgendein so eine riesen Fette, also sieht aus wie ein Kuchen ist aber so, also, also irgendein fetter Auflauf, wo irgendwie alles mögliche Zeug drin hat und ich nicht mir, das sieht schon echt geil. Aus. Und ähm, ja und äh, eine berühmte Szene, ich habe aber vor allem Schlussszenen ja, ich tue jetzt. Spoiler, ich sage ja nicht, was sonst <lacht> passiert. Es ist eigentlich, eine Schlussszene ist dann, die Tutschi kocht ein Omelett Oh, geil. <lacht> und das ist wirklich, äh, wird nicht geredet und es sind dann da die, die Protagonisten, also die Brüder die da drin und äh, ja, es kommt so ein bisschen alles, es kommt so ein der ganze Ding vom Film, so ein bisschen die, äh, so die Konflikt, die sie untereinander haben, wird dann so in dieser Szene ein bisschen reflektiert und äh, ist eigentlich schon sehr, äh, ein, ein schöner, ein schöner, stimmiger Schluss, oder? wirklich mit dem Film. Ich bin am Anfang so ein bisschen, ja, auf dem OK-Trip okay ich, ich habe einen easy gefunden, aber jetzt auch nicht überwältigend und der Schluss hat irgendwie dann das, das noch für eine schöne Art abgrund. Also von mir eine Empfehlung. Ich habe einen schönen Film gefunden und ebenso von diesen, von diesen Food-Film glaube ich schon einen, den man noch gesehen könnte, müsste. Gesehen haben. Vom Sim. Nächsten kann ich das nicht behaupten. Ich bin ich das Gefühl habe, ich muss ja nochmal reinschauen. mal einen ich bin ich mal zu Netflix gegangen und habe irgendwie Food oh, oder äh, Cooking Hast oder du so den
0: Oberscheinen-Film geschaut?
1: Ja, genau. Nein. <lacht> Nein. Filme, ich weiß nicht, einfach Cooking oder, oder Eating, ich weiß gar nicht mehr, habe ich einfach Suchworte eingegeben und dann sind mal all die tausend Dokus gekommen, die es ja hat, äh, eben die auf der Duschbarerwände und eben Zeug. Da ich habe dann aber ein paar Fiction Filme schauen und der erste oder der einzige, glaube ich, den ich gefunden habe, wo, wo ich, ich weiss nicht, ob es der einzige ist, aber zumindest einfach einer, den ich gefunden habe, ist ein Film aus Hongkong, der heißt Cook up a storm. Okay. Äh, dort geht es um einen äh, wie, also eigentlich geht es um zwei junge äh, begabte Köche, wo immer einem Fernsehduell äh, gegeneinander mit antreten, um dann noch in ein Finale um den Superkoch vom äh, Jahr sowieso äh, überhaupt zu kommen. Und ja, der eine, ist, der eine ist, äh, wird von einem so einem easy cheesy äh, unkomplizierten äh, Nudelrestaurant, was immer macht jetzt seine, seine Spezialität und die andere ist so der neu eingeflogene Chefkoch von einem, von einem peakfeinen Luxusrestaurant. Und die haben, sie haben ein bisschen Konflikte miteinander, weil sie gegenüber sind. Und, ja, und dann hat der einen noch einen Vater und der Vater ist der beste Koch, der und hat. Und, und dann hat er niemand gesagt, oh, du kannst nicht kochen und so. Und dann kannst du dir vorstellen, wie es läuft. Und dann äh, kannst du mal raten, gegen wer dann im Finale am Schluss antritt. Ja. Hmm. Äh, ja eben, es ist ein völlig ein random Kochfilm, wo ich jetzt einfach äh, wo über gewusst habe voraus, wo jetzt auch nicht irgendein Leben ist, also ja, wo ich auch wirklich einfach bei Netflix-Suche gefunden habe. Äh, die Kochszenen sind zum Teil auch cool, sie sind eben so, sie ist aus Hongkong und ist so ein Teil wie so ein Hongkong-Action-Film ins Nied, weißt du, mit dem Messer. <lacht> <lacht> ah, super, okay, ja, cool, muss gut vorbei. Und äh... Ja, aber sonst wirklich eben sehr, sehr vorhersehbar. Klischee wie bis am Bach, aber gewisse Sachen hat er auch abgekupfert. Zum Beispiel, äh, okay. das habe ich vergessen, zum sagen, vor allem bei Eat, Drink, Man, Woman, das ein grosses Problem von dem Protagonisten es war, dass er seinen Geschmackssinn verliert. Das ist was natürlich scheiße als Koch. Und äh, ja, einer von denen verliert jetzt da auch seinen Geschmackssinn und ist auch natürlich auch voll schlimm und überhaupt nicht und sowieso. Ja, äh, sie, sie kochen auch halt so ziemlich spezielle Sachen, also die einen am Anfang sieht noch ein aus, das, was man im Restaurant kocht, aber das, was dann in den Kochshows schon kocht, das ist irgendwie echt also komisch. Ja, also ein Film, wo man nicht muss sehen aber wenn man jetzt einfach wenn man Netflix hat und alles will schauen, was Netflix am Kochen ist, dann kann man ja dort auch noch mal trainieren. Also er ist nicht, nicht scheiße, aber äh, ja, halt durchschnittlich. Durchschnitt. Das
0: klingt eben eigentlich so von der Idee her noch recht geil, aber ja.
1: Ja, also du kannst dir anschauen. vielleicht, also er ist, er ist easy zu schauen, auch gerade sauber in 90 Minuten und äh, ist von dem her ganz unterhaltsam okay, aber äh, ja. also ja, er ist sehr Klischee oft.
0: Okay.
1: Ja, das sind die, die ich jetzt letzte Woche geschaut habe, sechs Stück. <lacht> Dann äh, soll ich gerade weiterfahren, also bei denen ja, bin mach. ich da? einfach, was ich mir noch aufgeschrieben habe. Was ich früher schon mal, noch mal gesehen habe, äh, ich weiß nicht, wie ist, kann ich es jetzt nicht mehr so genau sagen. Die eine heisst Julie Julia.
0: Oh ja, das ist mit dem Meryl Streep, gell?
1: Mit Meryl Streep, genau. Und der Amy Adam. Es geht ja. auf jeden
0: Fall um Julia Child.
1: Ja, es geht um Julia Child, legendäre Kochbuchautorin von den USA. Und äh, wenn es Amy Adams ist, bin ich nicht sicher. Ich muss kurz ja. schauen. Gut, Glück Amy Adams, die spielt so eine Bloggerin, die ein riesen Fan ist von der Julia Childs und so ihr, alle, ihr sich vorgenommen hat, alle ihre Rezepte nachzukochen und, und darüber dann immer zu bloggen und ja. Und das ist dann eben, das hat dann zwei Erzählstranges, eine ist eben da die Julia Childs, deren ihre Geschichte und das andere ist da die äh, Amy Adams, ihre Figur, ihre Geschichte. Und, äh, eben ist das Willi her. ich habe eigentlich echt einen schönen Film gefunden, der auch super funktioniert das den Sachen lustig machen Ja, äh, gibt es glaube auch auf Netflix, wenn ich mir richtig ja. ist. Oder hätte du zumindest mal auf Netflix gesehen ich jetzt nicht schauen, ob er immer noch drin ist oder nicht.
0: Ist vor allem französische äh, Küche mir, ja.
1: Ja, französisch, ja. Äh, ja, sie ist ja damals, die Schule Childs ist damals in Europa, ist das in Paris gewesen, oder in, in Italien. Ich weiss es auch nicht. nicht. Und hätten dort, dort irgendwie... Äh, Eben so ein bisschen die Kochkunst von EQL. Nein, in Paris ist, glaube ich. Ja, ja es ist in Paris, die Französisch, ja. Und ah
0: ja, mich noch sind.
1: Und hat das voll Geld und hat so ein bisschen die französische Kuchiwelle in Amerika äh, bekannt gemacht. Mit viel Butter und so. Und, äh, <lacht> Butter ist immer gut. Sicher, Mann. Das ist der. ein Film, äh, den ich als Kind mal gesehen habe. Und oh boy. <lacht> ja, das kommt. Nein, ich war als Kind wahnsinniger Fan von Louis de Finet-Film. <lacht> und äh, wir haben ihn mal alleine zusammengeschaut. Und viele ja, Leute die ja. eigentlich kommen schauen, weil die sind einfach, das ist so ein überdrehter äh, also du denkst, okay, das findest du als Kind einfach lustig, weil dann später sagen, also oh ja, gut, okay, es sind auch ein bisschen Träume kaputt geht. Aber er hat viele so mittelprächtige Film gemacht, aber so am Ende von seiner Karriere ist er noch ein bisschen ambitioniert worden und hat also versucht, dann noch ein bisschen, äh, viel mit dem Ernsthaft unterton Ton zu machen. Und einer von denen heisst eben auf Deutsch Brust oder Keule". ich und damals natürlich auf Deutsch gesehen als Kind. Äh, auf originalsprachigen Lui Quiss, rechts. Ich bist aber kann es mir nicht aufgeschrieben. Also Brust, oder kein ist der deutsche Titel und dann bin ich Und dort geht es um er was ist er, ein Chefkoch oder ein Kritiker? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber äh, jedenfalls eigentlich der Ding steht, dass dann so die Na äh, Praktiken von der Nahrungsmittelindustrie ein bisschen kritisch aufs Korn genommen werden. Da hat es dann so Essen, die irgendwie in der, in der Fabrik hergestellt werden, also wo irgendwie künstlich zutaten und äh, ja, er ist eigentlich von dem her noch recht spannend ich würde, eben, ich, ich erinnere mich nicht mehr so gut, dass ich noch das Ding gesehen habe. Ich würde eigentlich sehr gerne mal schauen, ob der noch funktioniert oder ob der mit den so Leuten fühlt. Okay, das habe ich als Kind geholfen, aber ist jetzt einfach nur noch äh, lang. Wäre ähm, noch auf meiner Watchlist für irgendwann einmal wieder. Irgendwann. Ja. Und day. Genau. Dann, was wir auch noch aufgeschrieben haben, einfach das erwähnt haben: The Meaning of Life. Eine <lacht> einer Szene. -Szene. Natürlich. Ja. ja, was hätten sie gerne? Ich hätte gerne alles. Oh ja. Und ähm, übrigens bei dieser Gelegenheit noch, äh, fällt mir gerade ein, es gibt so eine, eine Website, die heisst ich habe mir das ich habe hab da, hab da irgendwo den Browser offen Schlimmer, schlimmerkino.de und dass die haben so eine Filmdatenbank und haben Rezepte die zu denen ein Film passen und sehr lustigerweise ist eben der Meaning of Life auch einer von diesen Filmen, die es dort drin äh, hat. Was übrigens die anderen auch so, E-Trink-Man-Wummen und Babette ist und so hat es auch Rezept. Und äh, eben Meaning of Life jetzt auch, so kannst du die After-Aids zum Beispiel machen, wo <lacht> ich dann auch noch <lacht> und äh, auch ein anderes zu Aber äh, ich habe die, hab die Seite jetzt erst entdeckt, wo ich mich ein bisschen um das Thema Essensfilm schlau gemacht habe. Aber ich denke, oh, interessant, da tun wir vielleicht mal eben, machen wir vielleicht mal vielleicht irgendwann so einen Film- Essabend, wo man da, ja, vielleicht nicht mit dem Meaning of Life, aber <lacht> Ich habe es einfach lustig gefunden, dass der Meaning of Life auch nicht ist.
0: Das ist äh, gerade eine hervorragende Überleitung, wenn jetzt du fertig bist mit deiner Liste. Leck. Äh, und zwar gehe ich jetzt in meine YouTube-Channels über, die ich sehr äh, ja, nicht religiös, aber sehr regelmäßig verfolge. Und einer von denen ist der, der nennt sich Binging with Babish. Was jetzt zeigt ihr etwas? Nein da müsst ihr aber Fall bald etwas sagen, weil das ist einer, der eigentlich mehr oder weniger genau das macht, was du sagst. Er kocht Gericht nach aus TV-Shows und Fernsehen okay. und Film Und ist am Anfang sehr fest, sehr strikt nach dem gegangen. Mittlerweile ist es einfach ein koch Aber er orientiert sich immer noch sehr fest an Film Und er kocht es dann so nah, wie es im Film gemacht worden ist. Und findet, das kannst du nicht essen, das ist nicht gut, will ...und wir machen es jetzt noch besser. Und das ist wirklich mega interessant, er ist einfach ein cooler Typ. Und äh, er hat sich relativ lange nicht wirklich selber ins, äh, in den Mittelpunkt gestellt, du hast sein Gesicht nicht gesehen und so. Mittlerweile ist er einfach ein, ein YouTuber geworden halt und so. Aber ich finde es wirklich mega cool, also er hat auch zwei Kochbücher rausgebracht und es hat wirklich gutes Zeug dabei. Also es hat äh, zum Beispiel Boyo alla la Plancha, wo am Schluss von Moonlight vorkommt. Das ist ja dort äh, oh. mit, äh, was ist es, mit Ries und das Pule das und die Black Beans und so Zeug. Und dann, was ich auch sehr spannend finde, ist, dass er zum Beispiel das, äh, fuck, wie heißt Chili Con Carne von South Park macht. Dort, wo mhm. der, der, der Cartman am Scott Tannerman seine Eltern verarbeitet zu so Chili. Und er findet dann so, ja, wir tun jetzt da nicht Menschen, aber ich habe mal googelt und dort heißt es äh, auf Reddit, dass Menschenfleisch am Schweinefleisch am ähnlichsten sind und so. Also er hat mhm. recht viele interessante Sachen gemacht und ist teilweise auch sehr accurate. Also zum Beispiel irgendwie macht er das Chili con carne von of The Office, wo offenbar bekannt ist, dass er nachher den ganzen Huren Topf auf den Teppich hat lässt. Und er findet nachher, ja, das sehr wichtig und darum nimmt er das, was er gekocht hat und tut es auf den Teppich und isst es vom Teppich und so Zeug. Also es ist äh, ja, und es ist sehr, sehr gut gemacht. Es ist wirklich cool gefilmt und zusammengestellt, sehr einfach zum Folgen. Und eben, er hat ein Haufen Rezept, er hat Rezept aus Anime, er hat Rezept aus, aus amerikanischen Filmen, aus internationalen Filmen. Er hat natürlich das Japaguri bzw. Ramdon von Parasite gemacht, wie noch mal jemand von diesen Food-YouTube-Leuten. Aber er ist wirklich sehr angenehm, hat eine mega tolle Stimme. Sehr angenehm. Also das Binging with Babish, sehr, sehr cool. Dann äh, auch einer, was sich überhaupt nicht zum Star macht, ist der Chef John. Das ist ein bisschen schwieriger. Das ist so ein... Ja, was ist der 60 oder so? ist ein Amerikaner und der kocht auch wirklich interessante Sachen und es wirkt immer so ein bisschen aber er kommt auch daraus. Und er macht wirklich auch interessante Sachen, die du jetzt vielleicht nicht überall siehst, aber man muss sich ein bisschen an seinen Sprachrhythmus gewöhnen. Weil er hat eine totale Sing-Sang-Stimme und sagt immer, ah, oh, and then it's done. Und es ist, es ist ein bisschen komisch, man muss sich ein bisschen daran gewöhnen. Aber er hat echt coole Rezepte, wenn man über die über seine Art hinwegkommt, wo so ein bisschen, ja, am Anfang ein irritierend ist und die relativ hobbymäßige Aufmachung, dann äh, hat es ganz ganz tolle Rezepte zu, zu coolen Sachen. Äh, dann eine, wo wo ich total entspannend finde, ist der Adam Liao. Ich weiß immer noch nicht, wie man sagt. L I A W geschrieben. Ich glaube, er, also er ist Asiat, er ist wo aber, glaub, in Australien aufgewachsen ist und er hat sehr sehr, sehr fokussiert auf die asiatische Küche und seine Rezeptvideos sind relativ lang, aber sie sind wahnsinnig entspannend. Er hat so eine ruhige Stimme und es hat so eine ruhige Musik im Hintergrund und, ah, und jetzt kochen wir das und ja, das ist total gut und seine Rezepte sind großartig. Ich kann schon Rahmen kochen und da musst du halt irgendwie so eine, also kochen Ramen muss ja Hufe dazu machen und da hast du halt dann so eine Suppe, wo vier Stunden kocht und so. Und das habe ich nach seinem Rezept gemacht. Und da ist wirklich viele interessante Sachen, was so ein bisschen, äh, chinesische, japanische, koreanische Küche angeht. Da ist super gut, Adam Leo. Und zu guter Letzt, äh, die Bon Appetit Test Kitchen. Das ist, ich glaube, mittlerweile auch in meinem mein Favorit geworden, weil es ist, es ist seltsam. Sie haben sehr viele Rezeptvideos, die wirklich gut sind. Andererseits haben sie. Eine Gruppe von Köchen, die die verschiedenen Rezepte präsentieren. Aber die meisten von diesen Köchen haben wie eine eigene Show, wo sie quasi auf ihre Stärken gehen. Und mittlerweile ist es wie die Office, aber mit Köchen. Weil du hast die Characters, in Anführungszeichen, die irgendwie miteinander Zeug machen und miteinander schwätzen Und lustige Witze machen und so. Und sie sind total unterschiedliche Köche. Es hat eine, wo muss regelmäßig, äh, Sie nimmt so fastfood sachen oder so Snacks oder so. so jetzt nicht das Kegifret, aber so das gibt es in den USA in der Regel nicht. Äh, so so Sachen und sie muss dann wie eine Gourmet-Version machen von dem. Und versucht das dann nachzumachen, machen. Also so MMs und, und alles so Sachen. Und dann hat es eine, wo, wo Zeug macht, wo es ums Fermentieren geht. Und äh, eine, wo wirklich ein krasse wirklich ein krassen Geschmackssinn hat. Sie geben dem etwas, ein Gericht. Und er muss es, er kann es anlangen und, und probieren und daran schmecken, aber er sieht es nicht. Und nachher muss er es re, äh, quasi äh, rekreieren, aber ohne dass jemals gesehen haben. Und was der dort alles rausschmeckt, da gehst du im Fall. Das ist echt krass. Und das ist wirklich das sind total gute Leute und sie haben auch gute Rezepte, aber mittlerweile ist es mehr so äh, Unterhaltung geworden. Bon Appetit Test Kitchen, BA Test Kitchen. Das ist, das, äh, die vier Channels empfehle ich jedem, was sich für, für äh, Food, also für das Essen interessiert. Muss nicht einmal unbedingt immer für das Rezept sein, sondern auch für Persönlichkeiten, dahin, die <lacht> dahinter sind. Und ich würde sagen, ohne YouTube wäre ich schon lange verhungert. Ja, ja. das ist meine, mein Haupt meine Hauptquellen für neue Rezepte und neue Sachen. Also, das kann ich sehr empfehlen. Binging with Babish, Bon Appetit, Test Kitchen, der Chef John und Adam, der Adam Liao. Das wären die, die ich noch empfehlen möchte. Genau. Super. Jetzt noch. Ja, ja, hast du Durst? Hast du äh. auf, auf ein Gläschen absint.
1: <lacht> mm, ja, hey! ja,
0: doch. Mhm. jetzt, verrückt sich. Lack die Überleitung.
1: Großartig, ja, ja, das haben wir so geplant.
0: Total. Äh, genau. Die, die Marco und Petra haben mir ja aufdreht aufgetragen. Für, äh, auf, auf heute. Und ich habe auch geschaut, selbstverständlich. Ein ja, Film von auch. Michi Steiner, wo wir uns ja schon hin und wieder mal ein bisschen lustig gemacht haben über ihn in diesem Podcast. Und da ja, hat er ja schon eine interessante Filmografie. Er hat Senetunci gemacht. Ist nicht, mein Name ist Eugen, ist auch von ihm, oder? Mhm. dann hast du so einen Wolkenbruch, und so also recht, äh, recht interessant, was
1: der... Ja, der, der Wolkenbruch der... ist ein bisschen ein Bruch <lacht> ja.
0: <Heyo.
1: lacht> Nein, äh, äh, ja, also der Michi Steiner, äh, ich weiß nicht, äh, bist du fertig mit deinem Intro?
0: Ja, erzähl ich doch schnell.
1: Also nein, vielleicht noch kurz zum Michi Steiner, also ich bin grundsätzlich ja, eigentlich Fan von seinen Filmen, der Wolkenbruch bin ich jetzt, jetzt immer so wahnsinnig, äh, spannend gefunden. Äh, Senetonchi hat ja eine äh, bewegte Produktionsgeschichte. Ich weiß nicht, wie stark du das damals mitbekommen hast. Äh, er ist. Äh, ja, es war äh, ein finanzielles Desaster. Gewesen. Er ist also in der Produktionsfirma spankerot gegangen und uhr Uhrzeug. Also, äh, ist war in den Medien gewesen und als. als äh, ja, eben hat Kosten überzogen, alles, alles wüsste ich. Also man hat über den Film schon geredet, bevor er rausgekommen ist. Und dann, als er rausgekommen ist, ist es okay, ja, das ist jetzt der Film. Also, da hat man eigentlich mehr über die Produktionsgeschichte geredet und jetzt da ist das ein bisschen verblasst, das ist jetzt nicht mehr so relevant. Und äh, jetzt kann man, kann man vielleicht ein bisschen neutral über den Film reden. Ich habe damals, vor zehn Jahren ist das jetzt, gewesen, ich den Film am ZDF uh, schauen und unten im Ja, das war der ZDF-Eröffnungsfilm. Okay. Ja, das, das ist übrigens noch lustig, weisst du, da ZFF, die prominenz oh, der neue Film von Michael Steiner, oder oh, mein Name ist Eugen, und so, ja, das ist sicher noch gut. Und dann kommt da so ein Film. Ähm, ja, <lacht> das <ist> speziell. <lacht> Aber ja, ich hatte ja damals äh, den Film unreviewed, Outnow-Review ist von mir. Ich habe die natürlich auch einmal durchgelesen. Und bei den Reviews ist es immer so, entweder der Film super, was man damals geschrieben hat, und da dann auch ich meinen oh mein Gott, was für einen Scheiß geschrieben. Eh ein bisschen, was habe ich damals für einen Scheiß geschrieben, ehrlich gesagt. Aber äh, da komme ich noch drauf. Ich war damals ziemlich positiv. Gewesen. Also ich habe auch fünf Sterne gegeben, fünf Elnau-Stern. Und äh, ich habe den Film damals super gefunden. Ich habe vor allem, also, was mir mich, mich steiner speziell gefällt, jetzt habe ich bei mir ein Name ist Eugen zum Beispiel, so die die, die, die Inszenierung von der Schweiz so aus äh, früheren Jahren, der spielt grösstenteils im Jahr 1975, mit dem alten Postad und all also so kleine Details. Das, das habe ich toll gefunden, ich habe auch die Schauspieler cool. Gefunden. Und ich habe es grundsätzlich einfach mal cool äh, von der Idee und her gefunden, dass man so eine Alpen Sage nimmt und das als Horrorfilm inszeniert. Das habe ich einfach mal, mal geil gefunden. Und ich habe gefunden, dass das ist... Cool umgesetzt, das ist äh, funktioniert, das ist unterhaltsam und äh, ja, bin eigentlich recht positiv überrascht, gewesen, eben weil man ja vor allem, vor allem negativ über den Film gehört hat. Damals, dann bin ich dort eigentlich mit einem positiven Gefühl um, rausgelaufen, dachte ich, hey, doch, ist jetzt hat es doch noch, noch gut angefunden. Das ist jetzt eben ziemlich fast zehn Jahre her und kann, glaube ich, nie mehr gesehen, seither, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist jetzt also das zweite Mal gewesen. Mhm. Und ich war nicht mehr ganz so begeistert. Gewesen. Ich habe ihn immer noch gut gefunden. Ich habe ihn immer noch gerne geschaut. All die Sachen, die ich gesagt habe, was ich damals gut fand, habe ich eigentlich immer noch gut gefunden. Aber äh, ja, soll ich sagen? Ich habe von diesen, von diesen zwei Handlungssträngen, die der Film hat, hatte, immer noch darauf, habe ich gerade den mit dem Polizisten ein bisschen wie, ja, bemüht gefunden und äh, die Auflösung ein bisschen ja, nicht, mehr, nicht so begeisternd.
0: Okay.
1: Aber ich weiss nicht. Sag doch du mal, was du schon von dem Film gehört hast.
0: Oh boy. Äh, ich will noch schnell sagen: also, der de Lieblingsfilm, der Lieblings-Michi Steiner-Film von Marco, müssen wir, glaube noch schnell erwähnen. Das wäre das Missen-Massaker. Äh, dass der auch noch schnell erwähnt worden ist. Den habe ich im Kino gesehen und sehr lustig gefunden. Äh, ja, habe ich nicht im Kino gesehen. Da habe ich jetzt zum ersten Mal gesehen. Nicht wahr? Schnell vielleicht zum. Äh, zum Zusammenfassen, um was es geht. Wo fangen wir denn an?
1: Hi. Ja, ja, das hätte ich auch noch machen können. Ich fange <lacht> einfach wieder an zu Das ist
0: furchtbar. Texten. Und dann aufräumen,
1: du. Dafür Nach mir
0: die Sintflug. Ja. ja, mach doch.
1: Also gut, es geht um äh, das Sennetunschi. <lacht> <lacht> Nein, eben, es, beruht einer, es beruht auf einer realen Sage vom Sennetunschi. Und die Sage besagt, dass äh, zwei... Äh, das Zwei. Oder einfach, dass sie da, äh, sich äh, Puppe, drei Sane, äh, Puppe gepostet haben aus äh, Stroh und was es halt dann so gibt. Dort. Und die Puppe also von einer Frau, weil es halt keine Frau gibt, dort oben auf der Alp. Und dann ist die Frau zum Leben weg und dann hat sie sie missbraucht und sie hat sich eine gerecht und sie umgebracht. Und auf, aufbauend von dieser Sage erzählt der Film jetzt eigentlich in, eben, es gibt zwei Handlungsstränge. Der eine, die geht eben, wo einfach so die drei Sennen eigentlich so, der jetzt sicher so eine Puppe bastelt und dann so etwas erlebt. Und die zweite äh, Handlungsstrang geht um einen Polizist, der eben da die völlig verwirrte junge Frau trifft und im Dorf dann, äh, im Dorf wird sie dann als Hex oder was weiß ich, für einen Unglimp bekommen. Und, und er versucht ihr irgendwie zu helfen und die beiden Geschichten werden eigentlich so parallel erzählt. Jetzt, wir dürfen dir voll spoilern hier, gell? Ja. Jetzt gerade meine Frage am Anfang: Ist von dir, für dich am Anfang klar, klar gewesen, dass die beiden zeitver streng zeitversetzt sind oder nicht?
0: Nicht von Anfang an, aber ich habe es so also, in der Mitte von diesen ganzen Dingen gemerkt, weil ich von dem Moment, das matcht nicht. <lacht> das weil kann nicht aufgehen.
1: Ist, bei mir war es eben so, gewesen, dass ich irgendwie, habe vorher von Anfang an gedacht, ah ja, klar ist sicher zeitversetzt. und dann erst, wo der Film immer so, so geheimnisvoll da hat, dass es eben könnte äh, passen passt, habe ich erst gedacht, im Moment habe ich jetzt etwas falsch verstanden, ist es gar nicht zeitversetzt. und am Schluss dann der große, ja, oh, es ist zeitversetzt. ah okay, gut, also eben dass der Überraschungseffekt hat bei mir ein gefehlt. Okay. aber Vielleicht ja, jetzt, äh, erzähl du.
0: Ich bin eben auch nicht sicher gewesen, wie gewollt, dass es gewesen ist, dass es dass man es merkt oder nicht ich habe es eigentlich relativ clever gefunden sie spielen ja so ein bisschen damit dass, es, äh, eben, dass sie abhaut und nachher plötzlich auf der Alp auftaucht und so von dem her ist es glaube schon beabsichtigt gewesen, dass man meint dass es also dass es dass die ja, gleichzeitig gespielt, ja, also, oder?
1: Ich habe beim zweiten Mal darauf geachtet. Sie hat wirklich immer, es kann eigentlich schon sein. Eben, weil sie, rennt, sie rennt irgendwie in Tal, rennt sie davon, und dann, dann kommt sie nachher auf den Abend und denkt, okay, die könnte jetzt einfach dort aufgegrenzt sein oder so. Und das ist ja, es ist schon so gemacht, dass man könnte meinen, dass sie, dass sie parallel ja, ja,
0: Eben schon, aber ich habe dann irgendwann gemerkt, ich so, Moment, die ist nicht in dieser Zeit und Wieso hat sie jetzt andere Kleider und so? Und ich habe dann aber nachher noch gemeint, ich bin dann nicht ganz sicher, gewesen, ich habe dann noch gemeint, dass vielleicht das, was doppelt erzählt mit dem Andrea Zock und so, dass das eine geschichte ist aus den 50er Jahren, wo nachher, das, äh, wo nachher die okay, drei ja. Sänger dann umgekommen sind, aber ich habe gedacht, nein, das matcht überhaupt nicht. Das macht nicht so Sinn nachher wegen dem Zeitungsartikel und weil, er ja, weil der Polizist ja ganz am Anfang rauf und sagt, oh, Erwin und Albert, sie sind gerade nicht um und so. Ja. Und dann hatte ich gefunden nein, das kann es dann doch nicht sein. Das hätte ich eigentlich noch interessant gefunden, aber ich hatte das, das eigentlich noch recht cool gefunden. Aber allgemein meine Meinung, ich bin sehr positiv überrascht, gewesen, muss ich sagen. Ich habe nicht mega viel erwartet. Ich habe zwar eigentlich viel Gutes gehört davon, sonst, jetzt, so viel es mir ist. Aber ich habe den wirklich recht gut gefunden. Ich habe nicht erwartet, dass er so wenig Horror ist. Er ist. No. Er wird gegen den Schluss, hat er ja schon sehr horroren. und wird auch ein bisschen grusig. Das habe ich aber noch cool oh. gefunden. Und sonst ist es eigentlich mehr so ein Mystery-Thriller in diesem Sinn. Und ich habe das, das Mystery total spannend gefunden, muss ich sagen. Ich habe es wirklich interessant gefunden, was jetzt da passiert und was läuft und solche ein bisschen und so. Das habe ich, habe ich echt cool gefunden. Das hat mir echt gut gefallen. Ich bin jetzt gerade schon meine Notizen da am, am durchgehen. Ich habe es nämlich wieder nicht sortiert, ich habe eine Doppel. Es hat, was mir sonst noch gefallen hat, ist, ich finde das Setting richtig cool. Mit, der, mhm. mit dem hohen Bergdorf und den Alphütten und so. Das ist mega gut
1: okay, gewählt. ich habe es zweiten Mal schauen, sehr cool gefunden.
0: Und ich finde es vor allem geil, so Alphütten und so haben da so ein bisschen wie so im, im, wie sagen wir, im Schweizer Denken so etwas Romantisches, so ein bisschen, ah, auf, den, ah, auf die auf rufe und und ah, Heidi und so, da konnte doch da sein. Und dass es jetzt da so auf den Kopf gestellt wird und mit Nebel und, und Trist und Grausig und so, Aber dass, Herr. Es, hä? Also, ich einfach, dass
1: es. Entschuldigung, fährt es weiter. Also einfach,
0: dass es durch das, das Nappligen und, und so ein bisschen Creepige in dem Sinn also zu so einem Horror Setting gemacht worden ist, habe ich eigentlich recht cool gefunden.
1: Ja, ich finde eben, eben, die Alpen haben auch schon etwas unheimlich gerade wenn das Wetter dann noch entsprechend ja, ja, ist, wenn es ist. Wenn du mal auf einer Bergwanderung bist und auch so einen Wetterumschwung erlebt hast, dann, äh, dann, äh, dann weisst du, dass das Alpen durchaus auch bedrohlich könnte sein und ich finde es sehr cool, wie er das dann eigentlich in den Film umgesetzt hat. Also eben das, das ist einer von den Faktoren, die da, wir damals super haben und wo mir jetzt eigentlich immer noch äh, sehr gut gefallen hat.
0: Ich habe auch sonst allgemein, äh, Schauspieler hat mir eigentlich mehrheitlich gut gefallen. Ich eigentlich ziemlich alle gut gefunden. Ich kann einfach den Andrea Zock nicht ernst nehmen. Es geht einfach ja, nicht. Ich. Der ist einfach,
1: ich weiß nicht. <lacht> der der, der Alibi-Bündner vom Schweizer Film. Irgendwie um, schon. Ich ja. meine,
0: es kommen, es kommen ja viele Schweizer Schauspieler aus dem Theater. Und ich habe das Gefühl, bei ihm merkt man es extrem, wenn er fährt komm, mach, verreise, komm. Und ich finde, ah, oh, was ist das Es <lacht> ist total overacted. Das, ja, das habe ich, ja, immer ich
1: weiß Ja, ich weiß was du meinst. Bei Andrea Zock ist immer so eben mit seinem, mit seinem forcierten Bündner-Dialekt. Äh, aber ich sehe ihn irgendwie doch noch gerne. Das hat mich jetzt nicht so gestört.
0: Er hat ein extremes Charaktergesicht, finde ich. Er hat das es tönt so ja. blöd aber haben wir es gesehen, ja, ja, halt, er wird so eines
1: Gesicht halt irgendwie das ja ja er ist eine, cool. so ein Charakter Charakterkopf ja, das, das ist ja so Wer ich auch äh, sehr positiv gefunden habe, ist der Carlos Leal.
0: Mhm.
1: ich weiß nicht dass also der, der hat ja damals mehr oder weniger kein so Wort Schweizerdeutsch können und hat okay. das, das mehr, hat das glaube ich, alles auswendig gelernt also und ich finde das. Also er redt wirklich so Roman dass das, das Roma, Schweizerdeutsch. Ich habe auch ein paar Kollegen aus der Roman die wo sehr gut, äh, also er so Schweizerdeutsch redet und äh, eben so bisschen, äh, ich, finde, ich finde, das passt und ich habe ihn auch sonst in seiner Rolle äh, sehr gut gefunden. Mhm. Also er ja, er, er ist eigentlich jetzt, eben er hat mir damals und jetzt ein Gliff gefallen, während ich jetzt mit äh, mit der Ro Rosanne da heisst sie. Mhm. Und, und Joel Bassmann, wo wir beide Stummi-Rolle spielen, dass man einen so ein bisschen, ein bisschen Mühe hatten.
0: Ja, sie, die Sennetonschi spielt, kann ja, glaube ich, auch, glaub ich auch kein Deutsch, weil sie ist ja amerikanisch-französische ja, ja, Schauspielerin.
1: Ich, ich, ja, genau.
0: Und äh, ich habe sie aber eigentlich recht gut gefunden. Sie hat mir gefallen. Beim Joel Bassmann habe ich mehr Mühe gehabt. Bei mir ist es so ein das, das uh, Tropic Thunder-Quote: You never go full retard. <lacht> äh, es, ist, es ist mir da sind wir so ein bisschen durchgekommen und so ich ja okay ja ist gut und es ist, es ist okay es hätte von der Story her eigentlich funktioniert aber ja das habe ich einmal ein komisch gefunden aber zu dem habe ich nachher dann noch eine Frage ähm, oh, die, kann
1: ich kann nicht dir beantworten
0: ja du ich weiß es auch nicht vielleicht beim zweiten Mal schauen, fällt das auf was mir nicht so passt hat ist der, es hat so ein paar so Editing Sachen äh, so, ich nenne es jetzt mal so Schnitt-Choices, die ich nicht so super gefunden habe. Und sie also, uh, jetzt machen wir es cool, dass man eben äh, gewisse Sachen so ein verschnellen, dass sie so ein schnell laufen. Aber das ist irgendwie total inkonsequent eingesetzt. Also, es war ein bisschen seltsam gewesen. Andererseits habe ich die Zeitraffer mit dem Nabel und so einmal wirklich cool gefunden. Die haben mir gefallen. Ja. Äh, die, das, das, die Szene, mit dem, wo sie so betrunken sind, was eigentlich in Anführungszeichen ein Szenetunge äh, beschwören. das ist so ein bisschen hin und her. Weil ich habe einerseits die Idee recht cool gefunden, dass alles so weiß war und mit dem Licht von außen, das war recht cool. Gewesen. Aber dass man so einen grausigen Verlauf von Gesichter und so muss machen muss, um das Betrunkensein simulieren, das hat ich irgendwie blöd gefunden. Das hat mich mehr abgelenkt als etwas anderes. Und was ich recht lustig fand, ist, dass jetzt wirklich jeder C-Schauspieler noch auspackt hat für eine kleine Rolle. Da finden sie ah, oh, schau mal, Stefanie Berger, Berg, ich ja. noch schnell, was alle sagen. <lacht> der fucking Claudio Zuccolini kommt noch vor. <lacht> der Leonardo Nigro ist der bisschen, what the hell, man. Das ist, äh, ja, das ist jetzt für uns als Schweizer lustig, wenn man das als Ausländer sieht, weiß ich nicht. Äh, das, für die macht das keinen Unterschied, aber ja. Sonst äh, allgemein eigentlich halt rechts, äh, ja, das rechts ist jetzt vielleicht ein bisschen gross. Ja, ja, doch, gesagt, doch,
1: auch, doch, ja, doch, doch, doch schon. So viele Schweizer-Stars. Schweizer das hat ja auch also, Ein von den Nebendarstellern sind so die, die bekannten äh, Gesichter, die wo du in wo allen möglichen äh, Schweizer Filme siehst. Ja, Hans-Peter Hans -Peter müller ja. Oder auch Uli wo der Pfarrer spielt. der kennst du auch aus diversen anderen Filmen. Ja. Und äh, es hat noch andere, also der einzige, der ein bisschen exotisch, ist, also neben dem neben der Ozan natürlich ist, ist der andere der Hauptdarsteller, der, wie heißt der? Nikola heißt der Vorname. Der Roish. Äh, ja, der Roish ist der Charaktername und äh, also, ja. Ist das
0: nicht irgendwie äh, Benjamin oder etwas? Oder ist das doch auch der nein. Charaktername?
1: Nein, nein. Äh, Nikola äh, heißt der glaube der Schauspieler, aber äh, der Nachname ist Nikola oft oft, sorry. oft Ja, ich bin genau. Das. Ja, äh, der ist ja ein Österreicher und, äh, da müsste ich glaube, äh, synchronisieren, weil ich kein Schweizer Deutsch gesprochen hat.
0: Wirklich?
1: Ich bin jetzt nicht sicher. Ähm, also es wäre mir, wär mir so nicht aufgefallen, muss ich ehrlich sagen. Aber,
0: das wäre gut synchronisiert.
1: Ja, äh, nein, äh, behaftet mich bitte nicht drauf. Da, da müsste ich noch mal kurz korrigieren. Aber äh, er, ist, er ist ein österreich, weil es ist auch österreichische Co-Produktion. Ja, und nein, ja. Österreicher müssen drin in einer eine tragenden Rolle. Äh, ja, was sagst du ihm? Ob synchronisiert oder nicht? Ich
0: habe ihn gut gefunden. Es ist irgendwie ein bisschen, er, Ja, es ist. Die Balance zwischen diesen zwei Timelines, bzw. zwischen diesen zwei Geschichten, habe ich nicht immer ideal gefunden. Er kam ein bisschen zu kurz. Gekommen. Es war einmal weit zu lang auf der Alp, gewesen, damit er für das, dass er wirklich könnte, irgendwie könnte. Aber ich habe ihn eigentlich recht gut gefunden. Ein Sympathieträger zwischen, also zwischen dem hohen zwischen dem Pöbel dort. Das ist äh, ja, das okay, habe ich du. ihn eigentlich recht okay gefunden. Aber ja, ich
1: habe ihn auch okay gefunden vom Schauspieler. -Gier. Ich habe eben einfach, dass das ich das nicht antun habe. Mich hat einfach irgendwie die, äh, die Handlung auf dem Berg mehr interessiert als die im Dorf. Ja. Wie liegen die? Gut, hat vielleicht jetzt zum zweiten Mal schauen, gesehen dass ich schon gewusst habe, auf was das rausläuft. Und irgendwie so ein bisschen
0: Das Mystery ist halt weg.
1: Ja, das Mystery ist weg. Und
0: Apropos und Mystery. Ja. Ich habe, wo es am Schluss die Auflösung gibt, wo sie eigentlich sagen, hey, das ist, wo er der Pfarrer zusammenscheisst. Das habe ich wirklich cool gefunden, weil dort ist mir dann Esel echt aufgegangen, wo er das dann versetzt so, oh shit, okay, das macht Sinn. Aber dass sie es nachher nochmal zeigen alles habe ich doof gefunden. Ja,
1: das, das ist so für, für die, 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 die dummen Zuschauer, die sich nicht mehr erinnern können, aber ja.
0: Das Einzige, was ich vergessen habe, ist dort, äh, der Carlos Leal, der da mit der Hand das Fenster haut. Ganz am Anfang, ja. wo, der, wo der Polizist ja. wieder davor läuft. Das habe ich, ich vergessen. Ich ah ja, stimmt, Scheiße, ja, genau. Aber äh, sonst habe ich, hab ich die äh, normale Auflösung recht doof gefunden. Aber allgemein die Auflösung und das Mystery habe ich ziemlich schlüssig gefunden. Ich war recht positiv überrascht, gewesen, dass das funktioniert hat, soweit. Das ist für mich. Äh, aber dort kommt jetzt meine Frage. Ich habe mir ja noch zwei Sachen, die irgendwie nur so halb, mhm. so halb schlüssig sind. Uh, es hat so einen, was ist es, einen Kommissar oder so, wo er kurz zu einem geht und der ist dann auch, oh, ich muss jetzt da mit dem schwarzen oh, nein, er ist gestorben, er hat einen Herzinfarkt. Mhm. Ist das einfach Zufall gewesen und hat das noch ein bisschen äh, ja noch ein bisschen Gewicht gegeben? Oh nein, vielleicht ist sie gleich böse oder irgendetwas oder ist das einfach Random gewesen? Ich habe das ein bisschen unnötig gefunden. Weiß auch nicht. gebe ich dem zu viel Gewicht?
1: Ja, es ist ja allgemein so ein gewisses, es bleibt ja so ein gewisses Ding, was jetzt echt ob es echt doch noch, noch irgendwelche teuflische oder hexerische Kräfte da irgendwie mitgespielt haben. Also das mhm. ist ja, also er hat ja dann schon die Auflösung, wo dann eben da mit der Tochter, äh, die er da im Verlies äh, gehalten hat und so, wo, wo kannst du sagen, das ist eigentlich alles eine erklärbare Auflösung, aber es gibt ja dann doch noch etwas, was mit dem Kommissar oder auch mit dem Kind, wo, wo die Frau verloren hat. Mhm. Ob das jetzt einfach nur ein Zufall war, dass sie dann gerade das Kind verloren hat, oder ob das wirklich nicht mit dem Kreuz tun hat. Also, sie, sie reagiert ja schon sehr heftig, wo, 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 er da, wo er die Leute das Kreuz zeigen. Also, so die, die, die Restunsicherheit ist, ich, schon bewusst. Und Gut, ich, ich, das... wieder... ja, sorry. Ich, ich
0: habe das mit dem Kreuz eben so interpretiert, dass sie Angst hat vom Kreuz, weil sie. Die ganze Zeit eigentlich misshandelt ah, worden ist, von einem von, mit ja, dem Kreuz.
1: Das war also, meine Sinn,
0: Interpretation. Ja. Gewesen. Das, das habe ich eigentlich mega clever, clever ja. gefunden. Stimmt, ja. Ähm, das habe aber ich aber geil gefunden mit dem Brot. Ah, <lacht> da. Ja, da willst du das Brot. Und dann hat es so ein Hure äh, das Kreuz im Brot drin. Das ist ein hoher <lacht> ja. Das habe ich super gefunden. Äh, ja. Und die andere Frage, die ich mir wirklich nicht einleuchtet warum sieht das Mädchen in der Gegenwart der Joel Bassmann?
1: Das ist auch eine von meinen Fragen. Das ich das, checkt, das
0: macht überhaupt keinen Sinn. Also
1: meinst du meinst Szenen am Anfang, oder? ja. ja. Äh, Und am Schluss im Abspann steht er auch noch drin. Am, am Anfang, genau. ja. Das macht
0: überhaupt keinen Sinn. Wenn sie Sennetunschung gesehen hat, okay.
1: Das ist sein Geist. Aber wieso sein Geist? Aber, ähm, nein, ich, das ist auch einer von den Punkten, wo ich mir tatsächlich notiert habe. Äh, check ich checke nicht warum. Das, das, ich glaube, das ist letztendlich einfach ein mit Mittel zum am Anfang ein bisschen uh, Spannung zu erzeugen. Äh, zum Beispiel, uh, was ist eigentlich mit dem und irgendetwas ist da, nicht so, ist, ist da komisch, das ist uh, schon seit 1905. Ja. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass viel mehr dahinter steckt, außer ich glaub, der Klärung ist einfach, dass ja, das ist ein Geist ist. Okay. Aber das ist
0: das ich auch blöd.
1: Es ist, also, es, okay. ist, es ist lame, es ist lame. Wir leben eigentlich... Äh, Eben tut er da durch Spannung erzeugen und denkt, da, da willst du irgendwie herausfinden, warum das ist. Und am Schluss ist es einfach so: ja, okay, ist war ein kleiner Gag.
0: Ja, weil ich finde den Aufbau von dem ganzen Mystery und, so, und auch die Auflösung finde ich in sich total schlüssig und wirklich auch gut umgesetzt. Und das ist einfach das eine, was überhaupt keinen Sinn macht. Ich weiß nicht, ob es dort mehr Sinn gemacht hat, wenn man, wenn man einfach das gezeigt tun, und dann hat es eins gesehen und gesagt: hey, nein, die ist doch schon lange tot. Wäre für mich jetzt ein bisschen schlüssiger gewesen schlussendlich, aber dass es in zeigt macht überhaupt keinen Sinn. Man hätte ihn auch komplett weglassen können. Ja, eben wie du sagst, das ist das Mystery, du hast schon lange eigentlich vermisst und so, aber ja, das habe ich, hab ich irgendwie
1: aufgefunden.
0: Aber ja, das ist äh, ein kleiner Nitpick, aber alles in allem habe ich den echt überraschend gut gefunden.
1: Das ist doch schön. Eben, wie gesagt, ich habe ihn auch gut gefunden. Ich habe ihn das zweite zweiten Mal schauen, weil wenn ich am Anfang wirklich dein Point war, einfach, dass ich ihn nicht mehr ganz so gut gefunden habe wie das erste Mal. Ja.
0: ja, gut, wieder ah, einen vollen ja. Erfolg. Jetzt, was drehst du mir ums Ich habe eigentlich für schon mal einen schlecht
1: gefunden von diesen catchup von film Schlecht nicht, nicht aber
0: schlecht. unzugänglich ich habe zum Beispiel der Thin Red Line relativ unzugänglich
1: gut, gefunden. Gut, ja, das. Das ist nicht
0: so für mich gewesen, aber sonst sind eigentlich alle gut, bis sehr gut Wieso trägst du mir jetzt etwas auf, das ich wird scheiße finde.
1: Ich hoffe es nicht, nein, ich hoffe es nicht. Also äh, es ist nicht so überraschend, dass ich dir aufträge. Willst du raten?
0: Oh ja. Der gute, Bad und die Ugly. Fast.
1: <lacht> <lacht> Fast. Also einer
0: von denen
1: drei. Ja. Wählen. Der erste natürlich, man fängt immer ja. mit dem ersten an. Few My, Dollars ähm, Nein. Nein, uh, a fistel of Dollars. Ah ja, Oder. genau. Und Bunya di Dollari. Den äh, habe ich
0: schon mal gesehen, aber ich habe alles wieder vergessen.
1: Gut, aber eigentlich kennst du ihn ja schon, weil du ihn ja auch schon mal gesehen hast, Uwe genau. André. Ja, ist ja ich so, auf äh,
0: war,
1: quasi. Es ist ja ein Remake von Jojimbo, wo wir auch schon mal in der Challenge sehen Und der Hintergedanke ist eigentlich war eigentlich, solange der noch einigermaßen präsent ist, halbwegs, äh, tun wir doch die anderen jetzt auch noch auftragen. Ja. Und natürlich, eben, das weiß man, ich bin ein Fan von der Trilogie oder allgemein von der Sergio Leone-Western. Ich äh, spiele ihm das Leid vom Tod, äh, wenn es von der mine ist, oder dann später auch noch eine. Und äh, ja, ich muss. Sagen. Eigentlich finde ich den Film, so viel sei schon mal verraten, finde ich den eigentlich der schlechteste von der Trilogie. Äh, drum, äh, also schlecht, ich finde ihn nicht schlecht, ich finde ihn gut, aber ich finde die anderen einfach noch besser. Und, aber äh, es ist einfach gut, wenn du mit dem anfängst und dann ist es noch eine Steigerung von der, von der Eindrücke.
0: Wäre jetzt das jetzt ein Verbrechen, wenn ich an alle drei schauen würde?
1: Nein. Wenn Lust ich... hat... Im Gegenteil, dann würde ich dir noch ein extra Kleberchen, das hilft nicht,
0: ein
1: Sternchen. ein Genau. Nein, äh, nein, also der erste ist schon, oh, es ist halt von der Länge her, der erste ist easy kurz, glaub. also ich kurz normal und der zweite ist ein bisschen länger und der dritte ist dann drei Stunden. Geil. Aber äh, ja, also. Ich, ich will dann, wenn ich dann den, den ersten schaue, werde ich ich die 102 sicher nochmal schauen. Und wenn du es für den nächsten Podcast schaust, dann schaue ich, was ich dir dann auch für den nächsten Podcast nochmal schaue. Okay. Dass du nicht der einzige bist.
0: For a few dollars more ist zwei Stunden zwölf, hoppla Schorsch. Und der dritte ist eben der, der gute Baden.
1: The gute ja. und
0: der Gute Bad and the Ugly ist 2 Stunden 41, das ist gar nicht so lang.
1: Oh, nicht 3 Stunden. Oder ist das irgendeine Cut-Fassung, ich da weiß nicht mehr, vielleicht kann ich es erfaschen. Ich Aber finde es super, Tag.
0: wenn ich bei IMDb auf den Gute Bad and the Ugly gehe und oben da die Galerie durch, und dann einen Film vorschau und nachher kommt der Mandalorian.
1: Äh.
0: <lacht> ja. äh, Lee Van Cleef hat ja auch mitgespielt bei genau. äh, Dings. wie heißt er?
1: Ich bin äh, Escape from New, New York. New York, ja genau, das war noch lustig. Also wo ich was ich äh, letztlich gesehen habe, weil ich glaube, ich, um, ich ihn das erste Mal gesehen und damals war ich mit der Live am Brief noch nicht im Begriff gesehen. Oder schon. weiß es auch nicht, jedenfalls. Vor allem, kommt
0: sein Vornamen im Nachnamen vor. Das ist lustig. <lacht> äh, <lacht> <Nicht> <lacht> Fan-Fact. <lacht> 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 äh, genau. Gut, dann schauen wir A Fistful of Dollars» in zwei Wochen. Wir haben jetzt auch eine Woche Pause in dem Sinn, zum aufnehmen weil die andere Folge haben wir schon aufgenommen. Folge 125 oh. ist eine spezielle. Das ist die, die ich mit dem Roland und mit dem Philipp von Outnau, also der Philipp von der Geschäftsleitung von Outnau und dem Roland, Chef. der Chefchef, Chef, wo ich mit ihnen geschwätzt habe über den Entstehung von Outnau und die Entwicklung und so. es also ist so ein bisschen, ich würde jetzt nicht gerade sagen, Selbstbeweihräucherung, aber so ein bisschen äh, erzählt. Aber doch. Ein bisschen. Also wie wie, halt wie Outnau entstanden ist und was so ein passiert ist, wie sich das Ganze verändert hat und so ein bisschen, ja, weißt du noch früher und so. Recht, äh, recht cool. Wir haben ein stündiges Interview, eine Art aufgenommen, wo, wo wirklich cool rausgekommen ist, wie ich finde. Und das gibt es nächste Woche zu hören. Und ich weiß nicht, ich habe letzte Woche einen hure mathematischen Schießtrack rausgelassen. Und zwar haben wir gesagt, weil ich gefunden 125 ist ja ein Achtel von 1'000. Und dann habe ich behauptet, in acht Jahren sind wir dann bei 1'000. Ich weiß auch nicht, was ich geraucht habe. Aber äh, ja, wir sind jetzt zweieinhalb Jahre dran und wir haben jetzt 125. Das heisst, es geht achtmal zweieinhalb Jahre, bis wir, äh, ja, das heisst in zwanzig ja. Jahren. Wenn wir so weitermachen, sind wir beziehungsweise in 17,5 Jahren befolgt 1000. In 17,5 Jahren, da bin ich genau. mit 40 gestiegen. Ja, dann bin
1: ich bald pensioniert.
0: <lacht>
1: oh boy, ja, du,
0: mal schauen einmal. Mal schauen, vielleicht schaffen wir es ja bis 500. Das wäre das wäre etwas, was ist das, etwa in 10 Jahre?
1: Ja, du wirst mal Machbar. das ist machbar.
0: Das, 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 das glaube ich liegt drin. Weil eigentlich wäre es ja schön so, 500 und dann fertig. Oder vielleicht haben wir also auch immer wir noch haben mega Freude. Oder wir wir, hassen jetzt einfach,
1: wir haben das jetzt einfach zwei Wochen Ferien und du darf jede Scheiß Podcast-Folge schon aufnehmen und die dann in den nächsten 20 Jahren ausstrahlen.
0: da sind wir aber nur am Aufnehmen. 24-7.
1: Ja, Oder wir können, machen ganz ja, kurzes. so 20 Wir ja werden die nächste mathematische Challenge ausrechnen, wie lange wir da jetzt müssen, am Stück aufnehmen Aber das <lacht> mache jetzt nicht. Es ist schon ein bisschen zu spart und ich mag nicht mehr Ja, das läuft man.
0: Ich mag auch nicht mehr sprechen. Jetzt haben Ach. wir wieder auch verdammt lang geschnurrt.
1: Jetzt sind wir nur zu zweit gewesen, ging eigentlich ein bisschen schneller, aber dann doch ja, wieder 2 Stunden unterwegs. von
0: ja, lauter Fressen und ist Unglaublich. Ja. Äh, genau. Also nochmal Festival of Dollars in zwei Wochen. Dann... Nächste Woche eben äh, Outnow, 20 Jahre Outnow in dem Sinne, ein kleines Interview und in zwei Wochen bin ich noch nicht ganz sicher, über was wir schwätzen. aber ich habe mir nochmal aufgeschrieben, dass wir uns das Thema Kino versus äh, Video on Demand zu Herzen nehmen, eben jetzt nach dem offenbaren großen Erfolg von Trolls 2 äh, im, im VOD-Märkt und was das fürs das Kino so ein bisschen heissen und da werden wir mal so ein bisschen diskutieren. Vielleicht, mal schauen, vielleicht ergibt es sich auch noch etwas in dieser Zeit und man kommt plötzlich wieder ins Kino. Aber ich denke, ja. es ist nicht nötig. Aber, ja, hä, wir ich noch mal Jetzt habe ich einen trockenen Hals. Äh, gut. <lacht> jetzt trinken wir noch einen Abzahn
1: zusammen, oder? Oh ja,
0: ganz gut. Wir ja, sind ja nicht im
1: gleichen
0: Raum. Aber. So, hol den Abzahn! Nein, so lecker ist es ein schlechter, ich Dialekt. Oh, Gott, verdammt mich noch einmal. Aber, äh, ja, ich, äh, ich lade das jetzt. Auf jeden Fall, kann man den Outcast, die bisherige über 120 Folgen hören, überall eigentlich, aufs Geräusche hat? Also im Wald oder so. <lacht> Können wir mal, mal noch mit sitzen, vielleicht gehört den Outcast noch spielen. Einen Bach oder so Nein, äh, Spotify, auf Soundcloud, auf YouTube, auf iTunes beziehungsweise Apple Podcasts, auf Google Podcasts oder überall, wo es, äh, wo euer Podcatcher ein RSS Feed absucht Dort gibt es eigentlich den, den Outcasts Outcast zu finden, dann outnow.ch selbstverständlich verfolgen, Facebook, Twitter und auf Instagram und auf der Seite selber das Outnow Filmfestival anschauen, die Outnow Movie Challenge läuft immer noch. Wir sind jetzt bei über 50, dann am Marco seine Spotify-Playlist, daily Spotify-Playlist läuft immer noch, wo ich wieder zwei beigesteuert habe, die nächstes mal werden rauskommen werden. Man wird dann relativ schnell merken, wie das, das von mir ist. Ähm, ja, der Marco war total überrascht, dass der Bear McCreary für Games äh, Musik gemacht hat. Aber ja, bleibt, äh, es ist sehr interessant, finde ich. Sehr, sehr cool. Äh, ja, danke vielmals fürs Zuhören. Merci Simon fürs Mitmachen. Und, danke dir. Äh, ja, einen guten bis nächste Woche. Adieu. Tschüss.